0: WordPress Radio episodio 262 a todos y bienvenidos a WordPress Radio, el programa del podcast en el cual hablamos de este estupendo y fantástico CMS llamado WordPress, que por cierto es un fork que es lo que tiene el GPL uh -huh. y de todo lo que se puede montar con el mismo ¿Quién hace esto? Javier Casares, fundador y creador de internet, pone las IPs cada día a las 4 de la mañana, de casares.com javiercasares.com.es da igual, intentad buscar uno que no redirija a su dominio y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para emprendedores emprendedoresboluda.com. Y si todo va bien y no ha petado nada, porque estamos en estos momentos en WordPress Radio con WordPress 6.1 prebeta, o sea, es casi un alfa. Al otro lado del cable tendremos a Javi. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, como has visto, bien, bien. he actualizado la web a 6.1, la de WordPress Radio. ¿eh? No, sí. Bueno, como nos va el riesgo, porque ahí ponía, ojo, ahí ponía, haz esto si sabes lo que te estás haciendo, ¿vale? Bueno, en inglés. If you know what you are doing, eh, porque instalé el plugin este de beta tester, ¿no? De beta, sí, WordPress bien. Beta. Y yo dije, bueno, yo sé lo que estoy haciendo. Luego, que fetes era otra historia, pero bueno, siempre estaba a tiempo de restaurar copia de seguridad y ya está, ¿no? Y la verdad es que me ha sorprendido mucho, Javier, hoy lo comentaré sí, y por eso he pensado, calla, creo que no me tocaba ni a mí el tema, pero digo… No, 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 no te,
1: yo, es que el, el otro día, <risa> claro, el, el fin de semana fui a claro. preparar el programa porque en teoría dijiste, me tocaba a mí oh, yeah. y claro, y, y digo, espérate, digo, aquí algo… y claro, empiezo a mirar los anteriores digo, pero si, si me
0: toca a mí… Claro, claro, <risa> y, claro.
1: Y, y digo, qué raro… Digo, bueno, él digo, sabrá. Digo, sí, sí, quiere hacer el programa él. Y claro, cuando vi que había rellenado ya un poco de las cuatro uh -huh. cosas de, del 6.1, dije, ya está. Digo, esto es que ha estado aburrido. Sí, señor, sí, señor. Ha estado aburrido. Digo, se ha puesto a probar. Digo, sí, y, sí, y ya sí, no, sí. No, tiene, no tiene ganas de esperar y ya quiere soltar todo totalmente, toda la historia. Pero bueno, totalmente. mira, ya adelanto, ¿vale? Para que, lo, para que la gente lo sepa. Esta semana vas a hacer tú el programa de tecnología, ¿verdad?
0: Efectivamente. Sí, la sí, semana sí. que
1: viene os voy a pegar una chica de datos de marketing que vais uh, a flipar. ¿Qué me dices? Y Nos te... hemos
0: intercambiado los papeles, Javi. Nos
1: hemos cambiado los papeles y ya verás porque, eh, bueno, si te miras está la escaleta de la Ay, pues que ya viene lo busco. Ya a ver, medio preparada, mirar. pero ya verás que son... Un montón, un montón de datos, de, de porcentajes, de datos, de cosas relacionadas con marketing. ¡Ah, ¿sabes? ya lo veo! De, de,
0: ¡Ah, me gusta, me gusta muy, la temática! Muy interesante. Me gusta. Eh, va vale, a ser va. un
1: tocho de, de información bastante impotente, pero creo que podremos ir comentando y tal. O sea que, mira, nos vamos a cambiar un poco los. ¡Ay, sí! Los sí papeles.
0: Sí. Vale, va, será divertido. Está bien, está bien. Será divertido, sí, va. Sí, sí. Pues nada, yo un par de cositas rápidamente. Venga. Por un lado, cursoenboluda.com de TikTok, que me lo ha pedido mm -hmm. la gente muchísimo, porque para ciertos nichos para ciertos productos, para ciertos sí. mercados, funciona muy bien, y ya está, echarle un vistazo, está, está muy chulo, y veremos tanto qué está pasando en el mercado de influencers de TikTok, como lo que funciona, lo que no funciona, eh, qué uh -huh. tipo de contenido uh, es más viral, menos viral, echarle un vistazo. Y luego, sí. lío en río, que digo yo, eh, con Vimeo, ¿vale? He tenido una movida con Vimeo, porque resulta que Vimeo, y precisamente es la pregunta que te quiero hacer, ¿vale? Lo comentamos sí. ya en su momento, pero yo te voy a contar mi problemática Específica, ¿vale? Ya sabéis que yo utilizo Vimeo hace 8 años ya, y sí. hay un momento en el cual eh, llegues al punto de extorsión, ¿vale? Eh, el punto de extorsión sí. en Vimeo es que tú tienes unos planes estándar. Uh, los, los uh -huh. planes uh, que cuando vas a la web de Vimeo, que por cierto es un poco difícil encontrarlos, ¿vale? Uh -huh. A veces tienes que ir en modo incógnito porque si estás logueado no te lo cuenta por ningún lado, pero bueno, uh -huh. que son los típicos del pro, el estándar, no sé qué, y eso es lo que ve todo uh -huh. el mundo. Pero cuando llegas, y el tope es el de 70 eh, dólares mensuales no que mes. hay, sí. exacto, que incluye hay directos, streaming y cosas, sí, ¿vale? Entonces, en el momento en el cual tú pasas de dos teras, esto está muy oculto en letra pequeña por ahí, de dos teras de transferencia, no de almacenamiento, sino de transferencia, eh, entras en el punto de extorsión, que es cuando te mandan un mail y te dicen, hey, te has pasado de las buenas prácticas y no sé qué, porque el 99% de nuestros clientes no se pasan de tanto y tal, entonces tienes que pagar un poco más, ¿vale? Y entras en lo que se llama un custom contract. ¿Eh? Un, un, un poco más, ¿eh? Sí, <risa> esto es lo que te dice. Vale, vale. Claro, claro. No, que sí, que sí, que sí. El, sí, el vale, Enterprise vale. Customer. Quería, quería remarcar el concepto Correcto. un poco más. Un poco o sea, más, está. ¿vale? Entonces dices, bueno, pues cuéntame. Entonces sí, vale. uh, te meten tal sablada. O sea, yo he pasado, pasa en mi caso, por ejemplo, pasé de pagar 70 dólares mensuales a pagar 6 mil dólares anuales, ¿vale? Y dices, bueno, a ver, 6.000 no es un poco más, o sea, dividido dentro de eso son 500, he pasado no, a pagar 70, 70 500, ah, o sea, mmm, es mu mucho más. O sea, a ver, déjame calcular, uh -huh. 500 dividido por 70, o sea, multiplicado por 700% prácticamente, sí, sí, bueno, mu mucho, mucho más, ¿vale? Uh -huh. Entonces dije, bueno, pues escucha, uh, y si no, dice, bueno, tranquilo, tienes tres días para irte. Que también muy bien. Digo, vale, tengo 5.000 vídeos y tengo 3 días para migrarlos. pues Me sobran 2, ¿no? Perfecto. Claro. Entonces, bueno, en ese momento dices, mira, da igual. Este año lo pago, ¿vale? Y ya me busco la vida. Lo que pasa es que, claro, el día a día, pues, hace que buscarse la vida no sea tan fácil a nivel de tiempo. Pero esta, este fin de semana resulta que esto ya me pasó hace dos años, en 2020, uh -huh. ¿vale? Y me ha vuelto a pasar este año, pero con diferencia. Hace una diferencia muy importante. En 2020 llegó el momento de la renovación del. Porque uh -huh. los dos planes, los, uh, el pricing estándar y el pricing custom. Eh, vamos a llamar uh -huh. el, el precio estándar y el price? precio extorsión. El precio extorsión, uh -huh. ¿vale? Entonces, el precio estándar y el precio extorsión no se hablan entre ellos, ni siquiera saben que existen. O sea, o sea los precios estándar no saben que existe un precio custom de extorsión, ¿vale? Y los. Uh -huh o estos estándares, no saben que existe el, el pricing normal. Intuyo, intuyo que es que el estándar Debe uh
1: -huh. de debes de poner ahí la tarjeta, debe de funcionar Correcto, automático, todo automático. Sí, y sí, el señor. otro debe de haber a una persona detrás generalmente. Tal que cual, ahí, tal cual. Tienes vale. un <risas>
0: portal de cliente, entras, pones la tarjeta, pero bueno, es el típico pago de página de Stripe, ¿vale? Sí. Y entonces alguien lo mira, lo valida y tal, ¿vale? Uh -huh. Problema: que no se hablan. Entonces, ¿qué ocurre? Uh -huh. Que cuando llega el momento de la renovación de lo que Vimeo considera que es el único plan que existe, que es el estándar, te uh -huh. cobran. Entonces, en 2020 me cobraron 840 euros, que es son los 70, uh -huh. perdón, dólares, que son los 70 mensuales, uh -huh. ¿vale? Zasca, yo habiendo pagado ya 6.000, y les mandé un mail y les dije, pero chicos, que me habéis cobrado 840 euros, que acababa <risa> de pagar los 6.000. Ay, perdón, perdón, que no lo sabíamos. Perdón, no, si perdón. Fuera. Claro. Es que es eso, es que sé que lo saben, ellos lo ponen y si cuela, cuela, claro. porque la gente a veces se despista, pero bueno, en 2021 ningún problema. Llegamos a 2022, este fin de semana, justo en medio de la autopista yendo yo hacia Por Aventura, ¿vale? Con uh -huh. mis peques. Pling, sí. pling, 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 whatsapp, 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 no podía ver ni el GPS, qué pasa, qué pasa, no sé qué, tuve que parar a una gasolinera. En, en 20 minutos, 43 tickets. No puedo ver los vídeos, no puedo ver los vídeos. ¿Qué pasa? A ver, miro, no sé qué. Bueno, pues resulta que Vimeo dijo, ¡Eh! Ha pasado un año, no ha renovado. Y me chapó el acceso a todos los vídeos de todos los usuarios. Digo, me cagón. Yeah. Claro, ¿qué hice? Bueno, primero de todo, a ver, plan de contingencia. Claro. Pringa. Ah, claro, ¿por qué no me cobraron los 840? Porque la tarjeta que tenían ellos estaba caducada ya. Entonces claro, vale. porque, porque si no me habían cobrado 840 euros otra vez, ¿eh? Vale. ¿Y qué pasó? Bueno. que uh, en lugar de avisar, decir, hey que, mira, que, se, sí, que no ha pasado. Típico de, eh, está la tarjeta caduca eh, Exacto. Que, que eso además te lo
1: podían avisar con meses de alteración. Efectivamente,
0: ¿no? porque Stripe incluso, bueno, y todos los métodos de pago, saben sí, sí, cuándo sí, va a caducar claro, la tarjeta. Está, Ey, está, ojo, está, 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 está caducado, claro. entonces yo les aviso. Sí, pues sí. no, pues chapan. Pero además chaparon de una forma horrible, porque donde, <ríe> Le el donde iba el vídeo... <ríe> no, no, espera, espera, el mensaje ah, vale. ya verás. Ah, vale, sí, porque sí, sí. Donde iba claro. el vídeo, en lugar de no sé, este vídeo no se puede ver, decía vídeo privado, loguéate para poder verlo, pero loguéate si hacías clic, te mandaba a la web de Vimeo, y dices ¿pero qué tiene que ver? o sea, el usuario ¿qué, ¿qué tiene que saber? si estoy en Vimeo en Amazon o donde sea, ¿cómo le dices a mi usuario que se que a Vimeo, que no tiene ni cuenta, ¿vale? bueno en fin, ah, que con todo esto yo veo miro los correos, rápido digo a ver si hay alguna cosa entre ticket y ticket y me encuentro un correo que me dice Vimeo account, dice You have lost, esto creo que llegamos todos aquí, 5,427 of your videos. O sea, has perdido 5,427 de tus vídeos. Porque algunos sí que se conservaban, no sé cuántos, pero tengo más, ¿no? Uh, claro, uh, en rojo y negrita, y de vimeo, ¿vale? Tal cual. Entonces, claro, aquí, eh, cuando llegues al punto, ya te ha pillado el infarto de miocardio, no sigues leyendo, entonces, claro, ya, ya es... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo arreglo? ¿Qué hago? ¿Dónde tengo copias de seguridad? Ya empiezas a. Y luego, sí, sí. claro, paré en la gasolinera, mire mis niños ahí, pero que no vamos a por aventura, papá, un momento, yo ahí disimulando, ¿no? ¿vale? Con el tic en el ojo. Bueno, pues resulta que luego en las letras más pequeñitas, no rojo, negrita y grande, te dice um, uh, renueva premium no, paga, para paga claro. Y ya ¿clara? Entonces yo, bueno, pagué 840 euros más para solucionar el tema, y sí, sí, instantáneamente todo el mundo, pues nada, esto duró menos de una hora, ¿no? Pero claro, imagínate el tinglao, ¿no? Pues es que... Entonces todo el mundo pudo ver los tickets, contestamos, nada, ha sido un problema con Vimeo, etcétera, etcétera, y les mandé un mail, luego por la noche, porque claro, mis hijos querían ir yeah. al Dragon Can, Obviamente. por la noche les mandé un mail que les dejé, ver, bueno, es que no, les dije, está tan mal, todo en inglés, porque tengo un account manager, imagínate tú, tengo un account manager que para qué sirve, no me ha contestado hasta hoy, martes, hoy me han contestado, y les mandé el mail el viernes por la noche, que ahí era por la mañana, ¿Vale? Porque les mandé esto a, a Estados Unidos. Les dije, this is so wrong, I don't know even where to begin with. O sea, es que no sé ni por dónde empezar. Y fue rollo. Eh, la forma que no me habéis avisado. Este mail en negrita, en rojo, que he perdido los vídeos. Ocho años que llevo de cliente con vosotros y me hacéis esto. Uh, el, el mensaje para mis usuarios era que se logueen a Vimeo. ¿En serio? ¿Hola? ¿Vale? O sea, había tantas cosas mal... Y, y además, ¿qué, ¿qué culpa tengo yo? Porque al final es culpa suya. ¿Qué culpa tengo yo que no tenga los dos sistemas integrados? O sea, está todo tan mal que es que ahora y así, hoy ha sido ya la colma, que ha... Que ha ahí digo, la, la, la gota que ha que ha Colmado el vaso. Colmado, sí. el vaso que, que me voy, me quiero ir. ¿vale? Entonces, problema, Javi. Porque precisamente esta semana le debe haber pasado algo a más gente porque te están comentando sí, todos sí. a ti. Es que... El gran problema que tengo es, primero, ¿dónde voy? Y segundo, ojo, uh, tengo más de 5.427 vídeos eso,
1: eso no es que problema. migrar
0: Ojo, cada uno con su ID que está embedido en mi base de datos, donde está sí. cada post, o sea, cada curso, ya lo sabes, son 10 clases. Uh -huh. Y cada clase tiene bimio, barra, barra, vimeo, no sé qué, barra, uno cinco, tres, cuatro, siete uh -huh. mb, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro... Esto, a ver, si fuera lógica por regex, o sea, por expresión regular, uh -huh. donde dije Vimeo digo Diego, ¿vale? No hay problema. Pero lo que uh -huh. me preocupa un poco es el ID de cada vídeo, ¿vale? Uh -huh. Porque si tengo que cambiar manualmente 5.427 vídeos, te aseguro uh -huh. que me lo repienso. Entonces, dicho todo esto, Javi. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, eh, a ver, eh, sí, efectivamente estos días. Además, es que esto.
1: Lo hablamos hace, ¿No? no recuerdo cuántos programas, pero ya hablamos un poco de esto. Correcto, correcto. El tema de alojar vídeos grandes y Ajá. todo esto. Y, y en el fondo venía por exactamente este mismo tema. O sea, todo a mí, esto que te ha pasado a ti, a mí me lo han me lo comentaron antes del verano, ¿vale? vale. De otra gente que también, que de, en este caso era una universidad, uh -huh. que un poco usaba el mismo modelo que tú, ¿vale? Entonces la gente en general si hay algo que digo que no te cuadra al menos en tu caso me lo corriges pero básicamente para mí hay dos a ver dos cosas que entiendo que son las que la gente por las que la gente utiliza vimeo en vez de utilizar otras cosas a ver qué es? Una es la de restringir Corre. que la reproducción de los vídeos se pueda hacer en tu dominio.
0: Solamente que tu... nadie con el ID lo pueda embeder en el suyo. Uh -huh. ¿vale? Y el segundo es que no se lo puedan descargar. Cor sí, bueno, esto ya sabemos Va que es. Bueno, un... eh, pero vamos, sí, sí, pero
1: bueno, da igual. Esas son como un poco las dos Totalmente premisas. En general, que a mí me llegan.
0: Sí. Entonces, bueno, y luego también que es una plataforma al uso que tú solo subes un vídeo, te dan un ID y lo copias y pegas y ya funciona. No te meten en sí. una consola de instalación de droplets o de instancias ya, sí, que sí, la sí, gente sí. dice, Dios mío, ¿qué tengo que, ¿dónde tengo que darle? Esto también. Porque igual dices, no, una W, ¿qué hago? ¿Qué compro? ¿Cómo lo hago? No sé sí, qué sí, hacer. Sí. ¿Vale? Está claro, esto también. Está claro.
1: uh -huh. Vale, entonces, eh, opciones un poco siguiendo, voy a, voy a hacer una cosa que, que quizá vaya en contra de mi negocio. vale, pero Pero voy a... O sea, la otra vez tampoco... Bueno, en realidad hablamos, pues estuvimos hablando sí, de WhatsApp sí, 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 y sí, de sí, sí. Bani y de tal. Correcto. O sea, que en realidad tampoco voy a descubrir mucho. ¿Vale? Pero entonces hay varias opciones. Vuelvo un poco a situar. Está la más fácil y la más difícil y, y un poco depende más de determinados datos, determinadas cosas. Pero básicamente uh -huh. el resumen es, yo las últimas cosas que he probado... Uh -huh. son más simples de lo que expliqué la otra vez. Vale. Eh, la bien. otra vez expliqué de alojar los vídeos en Wasabi que es como un S3 de Amazon que es un, básicamente son discos duros gigantescos, uh -huh. pero existe otra opción que es directamente hacerlo todo con Bani CDN Vale Entonces, Bani tiene para, para los casos de vídeo en concreto tiene dos, dos o tres cositas una es eh, ellos tienen el propio almacenamiento ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eh, tú directamente los vídeos, en vez de subirlos a un S3, una, un, un WhatsApp o lo que sea, uh -huh. directamente los puedes subir con ellos. Correcto. Aquí se podrían hacer las dos cosas, pero bueno. Esto es lo que ellos llaman, si no,
0: si no estoy equivocado, Video Delivery CDN, ¿no? Es ese es el servicio que tienen. Sí, bueno Míratelo, sí pasaré. va por
1: ahí pero tienen tienen una cosa un poco específica ¿Sí? para esto ah vale sí, vale pues pasa deja el enlace cosa...
0: porque cuando entras uh, hay muchas cosas te dicen sí. CDN stream storage no sé qué y dices dios sí, mío sí, ¿dónde, sí, sí. qué es, es lo mío tienen... ¿no? Tienen varias cosas, sí.
1: Entonces, el, el tema es: hmm. tú puedes. Ellos te dan como una cuenta de FTP, es decir, que puedes subir los vídeos por FTP Correcto. o puedes subir los vídeos desde su panel. Luego, luego entraré porque lo ideal es que los subas directamente desde WordPress y hmm. hay una opción de hacerlo, ¿eh? Pero vale. voy a explicar un poco de abajo arriba, ya sabes que es como, sí, sí, como sí, siempre sí. explico las cosas. Entonces, la idea es. En Bani tú puedes subir los vídeos. Eso uh -huh. es un tema. Uh -huh. Luego, y ellos, digamos, esos vídeos les pondrían una capa de CDN. O sea, tú cuando subes Correcto. el vídeo te dan una URL del MP4 de lo que sea uh -huh. y tienes la capa de CDN. Y con eso tendrías lo más sencillo, que es una CDN de vídeos. Vale. Pero tenemos varios, varias cosas entre medias. La primera es lo de limitar el dominio. Eh, en el propio panel hay un sitio que dices, eh, pon aquí la lista de dominios a las que quieres limitar. Y entonces, uh -huh. oh, ya está, pones ahí sea, la que lista, boluda.com.
0: Ya lo tienen incorporado. Sí, sí,
1: sí. sí. Tú pones ahí boluda.com y automáticamente, lo que no sea boluda, ya el vídeo no se reproduce. Perfecto, hasta ahí Ese es el siguiente. Y entonces, el, lo siguiente que ya es lo que a mí me gustó bastante y por lo que estuve investigando bastante, es lo del HLS, ¿vale? El HLS es aquello que expliqué de que un vídeo se trocea en Correcto. un montón de vídeos sí, sí. pequeñitos de un segundo con diferentes uh -huh. calidades y demás. Ya digo, ¿eh? escuchaos el programa. Que de se sirven otros, en función de la
0: conexión que tengas, la pantalla que claro. tengas, todas estas y Entonces uh -huh.
1: Eso te da una URL específica para el, para, el, para el HLS, ¿eh? y entonces tú ese, ese vídeo, esa URL que te dan ellos, la puedes poner en Bien. un reproductor que soporte eso, entonces, eso digamos sería la parte de infraestructura, para mí, ¿cuál es la mayor diferencia entre un Vimeo y un Bani, por ejemplo? Lo primero es, Vimeo es una plataforma, es un SaaS, es uh -huh. un software saas a service en el que eh, ellos te dan el, el, digamos, como el reproductor, uh -huh. ¿vale? Entonces, es como un YouTube, es una Correcto. plataforma Correcto. de vídeos. Y en cambio, Bani y estos otros no son una plataforma de vídeo, son una CDN, que uh -huh. ellos lo que se encargan no es de... o sea tienen herramientas para procesar vídeo y demás. Pero su, su razón de ser es enviar información por el mundo. Uh -huh. Entonces, hay, es muy diferente. El, sí, el, el, aunque sí, sí, en sí. el fondo técnicamente es lo mismo. <risa> la forma de venderse es muy diferente. Uno es una plataforma de vídeo, de reproducción de vídeo, con servicios de vídeo. Y la otra es un hosting de, de ficheros correcto, de MP4 correcto. que se distribuyen por, el, por internet. Entonces, es muy diferente el modelo de negocio. Porque en uno, el modelo de negocio es estrujarte en la tecnología del vídeo. Claro. Y en el otro, su negocio es sirve cuantos más vídeos puedas, mejor. Porque cuanto más sirve, vas, más, más voy a ganar yo. Uh -huh. Básicamente es eso. Y aún, bueno, y los precios son completamente diferentes.
0: Claro, claro. No, no y además o sea, que es más escalable. Es aquí en, en Vimeo saltas sí, sí, sí. de, de 70 a 500. Y aquí no, claro, aquí es... No, que, ¿no? aquí es, claro, usado?
1: si subes más vídeos, pues ocupas más espacio y pagas más. Si sirves más vídeos, más, y yo qué sé, por ejemplo, no, no lo sé en tu caso, eh. pero si en, en una universidad, por ejemplo, en agosto gastan nadie menos de... Claro, claro. ¿Por qué? claro Porque claro, en agosto claro. la, los alumnos están de vacaciones. Pues está y bien. luego llega octubre y noviembre y se dispara aquello. Vale. Entonces... Es proporcional. Tú pagas por lo que usas. En uh -huh. cambio, en Vimeo, no. En Vimeo es las habladas lo que tú dices. C correcto. Pasas de escalón palo, y uh -huh. Te pegan el palo y ya está. Entonces, eh, lo, lo interesante aquí es la parte WordPress, ¿vale? Que creo que es el, el truquito. Entonces, eh, para WordPress hay un plugin que, el, que se llama FV, espacio, Flyer, ¿vale? No uh -huh. FW, que eso es otra cosa. Es FV, es de una empresa que se llama Foliovisión. Uh -huh. De ahí el FV. <ríe> ¿Vale?
0: ¿Vale? Entonces,
1: eh, ese plugin está en el repo y es gratis. Y es, creo, si no es el único, es de los muy pocos que soportan el HLS de forma nativa, vale. la versión gratis. Vale. ¿Vale? Entonces, esto ya nos da pie a que ese reproductor de vídeo que sustituiría al nativo de WordPress, uh -huh. eh, ya te permite las dos cosas que vale. estaba la gente buscando. También sé que, es. que
0: ahora han incorporado un servicio, Bani, pero es que tiene muchas cosas, que sí, es un, sí, tiene un, un Player. player pero no sí, sé, sí. porque lo de, lo, lo, está dentro de es, stream, entonces no sé si es sí, exactamente sí, es que lo mismo, sí, si sí. no...
1: Ese, es ese. Vale. Eh, o sea, ellos te dan el suyo propio o tú puedes instalar uno en, vale. con
0: WordPress. Entonces, vale.
1: el suyo propio es básicamente por eso decía la, la otra vez y lo repito, es si tú lo quieres hacer fácil a nivel técnico o fácil a nivel de claro. personalidad. Entonces, eh, el, el fácil técnico es, yo entro en Bani, hago todo, cojo el código del player de, de Bani, lo pego en mi web y ya está. Y Entonces, toda la gestión se hace en Bani. Vale. A mí, personalmente, eso... No te gusta, ya poco... lo veo, porque es lo fácil. No, no, ¿Cómo te no, va a gustar? No, sí, no. O sea, me refiero... No lo veo en el sentido de que, eh, al final, estás haciendo lo mismo que pasaba antes, ¿sabes? Correcto, sí, Es sí. decir, estás usando una especie de, de Vimeo, pero en otro lado. Uh -huh. Entonces, ¿la idea aquí qué es? La idea es que tú utilices el, servido, el servicio de hosting de Bunny, de Bunny pero que de toda sí. la parte de reproducción... Y de gestión la uh -huh. hagas desde el propio WordPress. Entonces, vale. lo interesante del FV Player es que, de forma nativa, ya tiene la sincronización de las APIs de Bani.
0: Vale. Entonces, vale. tú te
1: instalas el plugin, te vas a un sitio que pone API Keys, no sé qué. Ahí hay un sitio que pone Bani, no sé qué. Te vas, bueno, sigues, coges la API Key, la metes ahí. Y a partir de ese momento, lo interesante es que cuando tú creas, eh, bueno, te, te crea un custom post type uh -huh. de vídeos, ¿vale? De, de, no sé cómo se llama, pero bueno, básicamente vale, eran vídeos. Entonces, tú te vas allí y, y puedes decirle, pues mira, créame un vídeo nuevo, eh, lo subes directamente desde el WordPress y uh -huh. automáticamente se te aloja en Bunny, no en local. Vale. ¿Vale? Y puedes configurar determinadas cosas directamente desde el propio player, o sea, desde el propio WordPress. Por uh -huh. ejemplo, ...actívame el HLS... ...actívame vale. una serie de cosas... ...y lo haces desde el propio WordPress... Entonces, vale. ...por eso digo que me gusta más esto... ...por qué... ...porque tú entras dentro del WordPress... ...y ya está... ...y entonces luego hay un bloque de vídeo... ...de vídeo de, de... ...en este caso de FV Player... ...entonces vale. luego tú te vas al post de turno... ...o sea tú subes el vídeo por un lado... ...que es como una especie de media diferente... ...y luego te vas al post... ...añades el bloque... ...donde lo añadirías normalmente donde estaba el player de Vimeo, pues lo sustituyes por este código, seleccionas el vídeo que quieres pegar ahí y se han acabó.
0: Uh -huh.
1: Entonces, vale. eso a mí personalmente pues me gusta. ¿Por qué? Por lo que digo, porque el, la gran diferencia que hay entre Vimeo y Bani es que uno es un SaaS, es un software SaaS as a service, y el otro es un PaaS, es un platform as a service. Entonces, el modelo de negocio aunque al final hace exactamente lo mismo, el modelo de negocio es completamente distinto. Uh -huh. Porque uno vive de que se reproduzcan muchos vídeos y el otro
0: vive de alojar y, y emitir sí, los vídeos. Sí. Bueno, ¿vale? y Digamos, que lo hace muy fácil. En el fondo porque es mismo, en Bani digo, ¿eh? entras y empieza pull Zone, Storage, DNS, Stream... Es un poco complicado, ¿sí? Claro, o sea, es, <risa> si, Dios si no mío, yo solo quiero funciona... subir un vídeo. Claro, uh -huh. por eso te
1: digo que mmm, una vez configurado Bani... ¿Vale? Configuras, instalas el plugin y luego el, el plugin del FV Player tiene una versión pro que tiene bastantes cositas. Eh, a mí, yo personalmente, lo, para el cliente aquel, lo, lo compramos y lo instalamos uh -huh. y creo que vale 100, no llegaba a 200 dólares al año. Uh -huh. O sea, que es un plugin, no es barato, uh -huh. pero no es de los más caros. vale claro, o sea, Está ahí en un poco en el intermedio. Y entonces, por ejemplo, tiene cositas sencillas, bueno, aparte de todo el tema de personalización de colores, logos, marcas de agua, no sé, tiene un montón de cosas. Eh, por ejemplo, tiene una cosa que para mí puede ser una chorrada, pero a mí creo que es bastante interesante, sobre todo en un tema de formación, que es que sin hacer nada, sí, sí, tienes que activar la opción, eh, si tú te quedas en el minuto 10 de un vídeo... Mm, eh, automáticamente cuando vuelves estará en el minuto vale, 10 tonterías de estas, pero ya digo eh, bueno, el, el FV Player está en foliovision.com creo mm -hmm. que es o algo así, pero bueno, si buscáis o oh, da igual, en la misma página del repo, del plugin gratis, estará <coughs> está el enlace a la versión mm -hmm. Pro yo personalmente, ya te digo, ¿eh? tengo lo he probado en multisite, eh, lo he probado... Sí, 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 sí. Vale, ¿y entonces sí. qué o hago sea...
0: con los más de 5.427 claro, vídeos? Claro, ese, es de...
1: ese es el tema. O sea, lo primero es, habría que ver cómo descargarlos o cómo migrarlos a Vani. claro. Bani? claro. Como hay una cuenta de FTP, se podría hacer como de un, de un FTP al otro, no sé. ¿Algo? Habría que ver a ver cómo, cómo moverlos. Y luego está lo que tú dices de los IDs. Lo que no sé es si el. cuando tú subes el vídeo a, uh -huh. a
0: Vimeo. El, el nombre del fichero ya lleva ese ID. O no, es que no, no sé cómo... sí, bueno, te he pasado, es un iframe, te lo he pasado por, por el chat y como ¿Vale? ves, es iframe, src, igual, barra barra, player.vimeo.com, claro, eso... barra sí. video, barra, y ahí no hay un nombre de archivo, solo el ID del archivo. Es vale, decir, entonces, xxx. ¿eh? Pero sí que sí que
1: habrá, en seguramente en Vimeo, sí que podrás descargarte eh, una tabla, un Excel, un CSV, un algo. Donde tengas la relación del ID con el nombre del fichero.
0: No en lo en sé. algún momento. Permíteme dudarlo. Lo investigaré y te lo diré. Te es lo diré. que,
1: claro, si está. Si eso es. Si eso existe, uh -huh. eh, entonces es, es fácil migrar. Porque luego haces un search and replace y demás con el uh -huh. WP -CLI y te programas ahí un bucle en un fichero de texto. O sea, en un fichero uh -huh. de texto haces como un CSV que pongas el ID y pongas el nombre del fichero y luego ya. Eso, lo vas metiendo y en esto, un bucle señores, Y esto, señores, es la
0: definición de fácil por Javier Casares.
1: ¡Ja, <ríe> Hombre, sí, no es muy complicado.
0: No, ya te entiendo, pero no es algo que no, pueda sí, sí. hacer yo, por ejemplo. No, si al no, final no. me animo, eso... pues te diré, Javi, a ver, hagamos sí. este loop, miremos hagamos cómo hacerlo prueba. y tal. Sí, no, sí. Sí, sí. Es
1: que sabes lo que pasa, que esto ya lo tuve que hacer Ya, yeah, yeah. <risa> ya. Hace, hace poco con otra cosa, que me pasaron como mil enlaces de, para un tema de SEO, para redirecciones internas. Entonces me pasaron la URL vieja y la nueva y hubo que hacer un bucle ahí para sustituir todos los contenidos y tal, y se tiraba horas y horas y horas, se tiró como dos o tres días haciendo las sustituciones. También, claro. otra, otra cosa importante, y que esto es que justo también lo comentaba ayer, una, una de las cosas que sí que se puede hacer mm. a corto plazo es empezar a usar el, el sistema nuevo y claro. empezar a dejar el viejo. ¿Por claro. qué? Porque a lo mejor en tu caso no es tanto, pero... Eh, lo que lo que sobre todo en universidades y tal, en, en sí. gente que lo vive más de lo los que contenidos nuevos, sí. claro, lo nuevo es lo que te va a consumir más uh -huh. y poco a poco vas a hacer que la transferencia de vino se claro. reduzca. Entonces llegará un momento en el que de forma natural antes de emigrar, obviamente, ya digo, ¿eh? seguramente no es tu caso... Eh, llegará un momento en el sí. que pagarás mucho menos de... Sí. No, no, a la que bajas la de dos plataforma. teras
0: mensuales pues ya puedes decir, hey chicos, que estoy a quitadme el automático, el el, el, el y, porque sí, ya tengo entonces. el otro. Sí, es, es una solución que mira, dentro de todo, sí, porque además hay cursos que los vamos renovando. Entonces, claro, bueno, claro. pues ese ya lo pues dejo. Los, Yo los casi, casi ya. que vería más esta opción. Ahora, te digo algo, el panel de Bani... No Ay, es Amazon bueno, AWS, pero... No, mía, no, no, Dios, pero es que ¿eh? la
1: idea, ya te digo, el objetivo es que tú no tengas que entrar ya, ahí. Ya, ya, ya. O sea, que tú directamente desde el WordPress desde subas el, el vídeo, que ocupa mm. un giga, un giga, ¿eh? Lo subes y no... Sí, sí. No, no, Porque no sé cómo está hecho, pero es que ya te digo, ¿eh? que lo probé, pero el, el vídeo directamente se sube como por uh -huh. un stream o algo, se sube directamente a, a Vimeo, a, o sea, al, a Bani... Y no pasa por el hosting. Es decir, no vale. se sube al hosting y del Correcto. hosting a, uh -huh. al sistema, sino que directamente lo sube. Entonces, eh, claro, se puedes aun, por mucho que ocupe, puedes tirarte ahí un rato subiéndolo que se sube. O sea, al final es como si lo subieras por FTP o la otra opción es subirlo por FTP y ya está. Y lo tienes ahí y te aparece. Pero ya entrarías en ese modelo que ya no es tan automático. Eh, vale, efectivamente, entonces, o sea, está que guay. Al tanto.
0: Yo investigaré sí. porque ya te digo, bueno, tengo aún un año para ir pensando cómo hacerlo y tal, porque he pagado hace poco, con lo uh -huh. que cara al año que viene, porque además esta forma de trabajar es que es muy cutre. Entonces, uh, ya te iré comentando y a ver um, si realmente los uh -huh. migro, los dejo ahí, voy subiendo los nuevos, cómo lo hago. Uh -huh. Bueno, no. te digo, si encuentras esa tabla de relación, me, me eh, lo será miro. rápido. Sí, También, sí. mira, eso nos puede servir por si hay
1: gente, le explicamos cómo, cómo lo has hecho y buscamos cómo intentamos sacar un script o algo para hacer la, las sustituciones o algo, no sé, lo, lo, podemos, lo podemos ver, a ver cómo se puede plantear.
0: Pues lo veo Pero bien. Bueno, lo veo bien. Sí, sí. Pues venga, ya te iré informando y a ver cómo lo podemos enfocar. ¿Y
1: tú qué, Javi? ¿También te has peleado con alguien? <risa> no, es, es, he tenido una semana, a ver, tranquila entre comillas, mucho. ya empiezo a estar de camino a eventos y tal. Mira, este, este viernes voy a dar una charla al final de seguridad en, en Alaurín, en Málaga. Y daré la misma charla, esto es raro en mí, que yo dé la misma charla dos veces, pero como es en sitios diferentes y en modelos de cosas diferentes, uno es una mitad, el otro es un WordPress Day, estaré en Madrid el domingo 16 también eh, hablando de cosas de seguridad y tal, uh -huh. ¿vale? Hay cosas fáciles y más complejas, o sea, que estará bastante guay. Luego, estoy ayudando al equipo de WordCamp Valencia a todo el tema del Contributor Day, que el 21 de octubre en, ahí en Valencia. Y eh, me he estado haciendo que, hoy lo he acabado justo antes de... <ríe> me he levantado muy pronto y he estado antes de, de empezar el programa. He estado mejorando eh, un par de cosas en la API de WP Vulnerability. Ah, cuenta. Eh, y una, una creo que es muy interesante Y existe algún plugin que ya lo hace Porque yo ya lo he utilizado pero, pero claro, era un plugin un poco raro Pero bueno, se podría hacer Lo hace un poco en tiempo real En el mío estaría cacheado eh, El tema es Aunque no es una vulnerabilidad al uso eh, Que un plugin lleve un año sin actualizarse yeah. Es un síntoma sí. de que algo no va bien ¿Vale? Yo siempre pongo en eh, la documentación que he puesto es o un año o tres versiones mayores de WordPress, vale, más o sí, menos sí, es la sí. misma cantidad de tiempo. Entonces, una de las cosas, eh, esto solo están los datos en, en plugins por ahora. Voy a investigar a ver si consigo sacar de alguna forma los datos de temas, que es todavía peor. O sea, el tema de los temas es horroroso, pero bueno, los plugins, que es quizá lo más peligroso. Eh, ya he añadido un campo en la, en la API de WP Vulnerability, que se llama latest y que te indica el, la fecha de última actualización del plugin. Entonces, la idea es que a partir de aquí, cuando actualicemos el plugin y actualicemos cosas, o la gente que utiliza la API, pues eh, pueda hacer su propia fórmula, algoritmo, para decidir si te avisa de que ese plugin a lo mejor eh, pues hace tiempo que no se actualiza. Y una de las cosas que intentaré añadir es si un plugin está cerrado en la web.
0: Uh -huh. Porque,
1: claro, tú tienes un plugin puesto que a lo mejor te lo instalaste hace dos o tres años. Hace dos o tres años o hace un año, en la web de WordPress se cerró ese plugin. Tú entras ahí, te sale una, la ficha, digamos, sigue estando. Pues te sale un mensaje diciendo, este plugin ya no está disponible para descargar, pero tú lo sigues teniendo instalado. Mm. Correcto. Entonces, claro, ese plugin... Depende de por qué. A lo mejor lo cerraron por un agujero de seguridad claro, 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 o lo cerraron porque ya no le dan soporte o por lo que sea. Entonces, tú tienes ahí una cosa obsoleta. Entonces, también avisar. Y he hecho una cosa para los, para los que quieran sponsorizar el, el proyecto, que es una serie de APIs con las últimas actualizaciones mm, ¿vale? entonces vale. ¿por qué? porque al final el, el sistema está montado para que tú tienes un plugin o un tema o un lo que sea llamas, te traes la información pero no hay ningún listado que te diga dónde están las últimas vulnerabilidades, entonces eso lo he dejado solo para los que ayuden al proyecto porque es que si no eso es jauja y nada, lo que te decía del tema de, de los vídeos de las webs tal y el do action, que esto me, el, hace un par de o tres de semanas lo comentamos, que íbamos a hacer un do action para ONGs de animales y demás en Granada, que iba a ser este sábado, uh -huh. pero no va a ser este sábado, va a ser a mediados de diciembre. Hemos vale. estado investigando, analizando y demás. Y, y el otro día estuve en, en una feria ahí, pues hablando con organizaciones y preguntándoles, y claro, cuando coges feedback de los clientes claro, claro, posibles, claro, claro. ¿vale? Pues claro, te enteras mucho de qué es lo que necesitan, del por qué lo necesitan, y entonces eh, hicimos como una parada el equipo, eh, aparte también el tema de buscar un sitio mejor y demás… Y tenemos bastante claro, ya me han escrito gente que escuchó el programa y me dijo, oye, aquello que es que no he visto información y tal. Y, y nada, entonces que seguramente, lo, o sea, cuando esté tranquilos que os diré dónde está la web con toda la información. <risa> vale. Y sí que sí que he preparado un git eh, en el que crearemos los custom post seguramente vamos a crear un tema de bloques específicamente para esto. Vale, creado desde cero o creado basado en el 2023 o en alguno de estos pero bueno, lo digo porque si hay algún programador que quiera meterse o que quiera eh, meterse de cabeza con el tema eh, pues que si se quiere venir, ese en principio será el sábado 17 de diciembre ya os digo, ¿eh? cogerlo con pinzas, vale, pero en vale. principio será ese día y estaremos seguramente todo el día, en plan de 9 de la mañana a 9 de la noche eh, pues un poco eso, haciendo un poco de todo entonces bueno, yo creo que estará, estará guay. Va a ser un proyecto muy, muy, muy chulo. Tengo muchas ganas. Eh, y hay, hay muchas ganas en, en general, en el equipo, en la gente que me ha escrito. O sea que la verdad es que bastante, bastante guay.
0: Qué guay, muy y bien. Nada, muy bien.
1: Haciendo experimentos, como siempre, con servidores y con cositas y tal, y bueno, lo, lo de siempre, ya está. Es
0: el día a día. <ríe> es totalmente, lo que tienen. Totalmente, pues sí, bueno. Sí. Pues nada, aquí han sido nuestras movidas de la semana. Vamos a hablar del patrocinador <ríe> y nos metemos de lleno en la actualidad. O sea que, por favor, uh -huh. Ground que entre la tuna. Sí, efectivamente, porque hay algunos servicios que cuando falla el pago te cierran todo. Te Dicen, ya no puedes ver más de tus 5.000 vídeos ¿Qué? Y te cobran dos veces Una de extorsión y otra de standard pricing Pero Este no es el caso de SideGround. De hecho, SideGround si hace algo es Ofertas para bajar precios Y ofrecerte cada vez más servicios Por su super GoGeek, su SiteGround GrowGraph Grow Grow y Grow, todos, todos los que, <muchas> que tienen si queréis un hosting serio que no te hace cosas raras, SiteGround.es. Echadle un vistazo que está estupendo. Venga va, ¿qué destacaremos de la gente de SiteGround?
1: Pues mira, hoy vamos a hablar de la caché y de la optimización, porque si la velocidad de carga. Y luego, luego mira, ahora haré un inciso, luego en la primera noticia va a hablar de esto. O sea que voy a, voy a hilar el patrocinio de hoy con las noticias. Venga, va. Eh, si la velocidad de carga de tu sitio de WordPress te preocupa, pues en SiteGround tienen. Eh, bueno, todas las webs se pueden aprovechar de una tecnología que incluye una caché estática. Y dinámica basado en EngineX, ¿vale? Es una capa por encima de web proxy. Y la que está habilitada por defecto y con la opción de activar la caché de objetos mediante memcache. Eh, ya aviso. Eh, con cosas que van a venir de WooCommerce y demás, eh, esto va a ser bastante útil. El tema de la caché de objetos en WordPress 6.1 viene, o sea que estad atentos a esto que va a ser importante. Y luego también tienes un servicio de CDN gratuito, Hablando, venimos también de hablar de eso. Hmm, o sea que ¿ves? vale, con la, <ríe> sí, con la CDN aceleras el tiempo de carga de los contenidos estáticos de tu sitio, para los visitantes de diferentes ubicaciones
0: geográficas. Uh -huh. Muy bien, pues venga, va, echadle un vistazo. Lo tenéis todo en siteground.es Actualidad, prextualidad. O qué pasa con el full site editing que ya controlo <risa> que te caga. <risa> <risa> Sí, sí, Javi, luego lo cuento, pero es esa espirita uh -huh. que tenía ahí de tengo que ir a sí, fondo, sí, sé, a fondo con el full site editing. Lo que pasa es que primero pereza, luego tiempo, y luego uh -huh. que estaba esperando que estuviera más avanzado. Porque dices, es que me pondré ahora sí. con esto, me va a cambiar en cero coma. ¿No? Pero uh -huh. este, esta semana, como has podido comprobar uh -huh. en WordPress Radio, que ya no había <ríe> nada de lo que había, pues he dicho, venga va, vamos al lío y lo pruebo. ¿no? Uh -huh. Pero antes, venga va, ¿qué podemos destacar? sacar de las noticias un poco de,
1: un poco de actualidad mira me lo he puesto aquí porque eh, según íbamos hablando antes me ha, me ha acordado y no lo había puesto ya buscaré el enlace porque lo publiqué en un tuit pero no sé de dónde salieron los datos Creo que era de, de sí es del http archive no sé qué bueno ah, es, vale, es un sitio sí, de sí, estos sí. oficiales pero bueno básicamente la noticia un poco mirando los datos la noticia es que España es porcentualmente el país con más WordPress. Uh, ¿Vale? Muy bien. De todas las webs, de todos los CMS, de, de todos la los población. países. Ah, muy bien, muy bien. De todos los países. O sea, a por nivel población, de población, ¿no? Sí, no sé cómo. Bueno, en más que por población, por volumen de sitios. Vale, es decir, por volumen de todos sites. los vale, sitios vale. que hay. Sí, más o menos creo que el, el 39% de todos los sitios de España eh, están hechos. Bueno, supongo que será de un ranking, no sé, de uh -huh. top X. Eh, pero bueno, da igual, como todo se compara de la misma manera, pues sí. eh, era, era el país que más tenía. El siguiente, o sea, uh -huh. España y Japón son los dos que más que más tiran de WordPress, simplemente vale. como ¿no? como cosa. No, y te eh, digo algo,
0: habitualmente cuanto más pequeño es el site, pues más probabilidades tiene que sea un WordPress y no un desarrollo a medida, o un Drupal, uh -huh. o un Magento. O sea que si han pillado los top, pues los más pequeños incluso llegarían a aumentar un poco el porcentaje.
1: Uh -huh. Y luego, eh, no me lo he puesto aquí y tengo, tendré que buscarlo porque esto uh -huh. lo estoy diciendo, ahora lo voy a decir de memoria pero eh, es que hablando del tema de la optimización eh, me he acordado que viendo la gráfica vi que eh, aunque es verdad que España está creciendo uh -huh. en optimización de WordPress uh -huh. no era de los mejores países en optimización uh -huh. y me da, me da, esto es una sensación personal mía que una de las razones no es tanto porque no se la gente no le eche ganas a optimizar el sitio, sino porque la gente no aloja los sitios en España. Ah, vale. ¿Vale? Entonces, claro, claro. como las mediciones eran... O sea, como esta, esta, este análisis se hacía por temas de performance, básicamente. Claro. claro se mide desde cada país. Claro. Entonces, el performance de España... No es bueno porque la gente aloja las webs fuera de España y eso tiene ciertas problemáticas indirectamente, aunque tengas las CDN y demás, que eso va por otro lado. Claro. Entonces, bueno, simplemente que la gente tenga en cuenta ese tema. Es que uh -huh. estos días también, no sé por qué, pero últimamente me están llegando bastante gente de la web va mal, no sé qué, uh -huh. tal, y la, el último proyecto que me llegó, la web iba rapidísimo. Hmm. O sea, cuando yo la vi, dije, pero... ¿y ¿Qué pasa qué aquí, ¿No? Claro, ¿qué quieren optimizar? Digo, si la web va muy rápido. Y entonces, el problema era eh, que el hosting donde estaban tenía eh, dos limitaciones. Hmm. Pero bueno, básicamente, eh, les, les pasaba en realidad cuando tenían un poco más de tráfico de lo normal, hmm. el PHP tenía una limitación, ah. que era que no se podían ejecutar más de vale. X procesos a la vez. Vale. Entonces, no tenían un problema de CPU y de RAM en sí, sino tenían una limitación. Entonces, mm. ¿qué pasaba? Que cuando llegaban a un pico, eh, les, la, bueno, les empezaba a dar errores de conexión a la base de datos, no sé qué, porque tenían ciertas limitaciones. Entonces, claro, yo, ya te digo, el frontal iba rápido y yo iba, dije, pff, bueno, vamos a, vamos a claro. migrarlo, vamos a probar. Claro, yo las pruebas que hice iba, aparentemente iba igual de rápido, claro. Para, claro, con un usuario en un lado o en claro, otro, claro, claro. te va a ir igual, pero claro, eh, al cabo, cuando hice la migración tal, y al cabo de un... Nada, a las 24 horas me escribió el tío y me dice, ostras, dice, no sabes el cambio radical sí. que estoy notando. Y yo pensaba, hostia, tío, pues yo no lo veo. ¿Sabes? Mis datos no decían no decía lo mismo, pero claro, si el tío lo notaba... Algo y pasado, claro, ahí. sí que una de la, uno de los cambios fue traer la web a, a conexión de España, entonces claro, claro bueno, también que el tráfico, la mayoría era de, de España y demás entonces bueno, ya está bien, o sea, poca poca cosa más no sé, <risa> era, era un poco era un poco eso eh, nada, pues eh, siguiente cosa eh, las betas, no voy a entrar en el eh. tema de WordPress 6.1, pero sí que voy a explicar uh -huh. un poco de fechas así cercanas vale, sí, 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 el, sí. la semana pasada eh, salió la Beta 2, en teoría hoy, seguramente si sí, bueno, entre hoy y mañana, uh -huh. cuando escuches el programa, eh, habrá salido o tiene que salir la Beta 3 no Correcto. creo que haya ningún problema y la semana que viene el día 11, martes 11 más o menos calculad sobre las 18 horas UTC, uh -huh. ¿vale? es decir, a partir de las 8 horas de España y sobre las 10 de la mañana en, bueno, 10... 12 de la mañana, en, en, más en Sudamérica, en América, en horario americano, uh -huh. eh, sale la RC, la Release Candidate. Esto, esto lo, sobre todo, incido, y quería esto, por, por dos temas. Por, además, uno va relacionado con una cosa que pasó la semana pasada. Uno es que se, se hace un string freeze de las cadenas de traducción, es decir, uh -huh. ya se puede traducir WordPress 6.1, vale. ¿vale? que ahora si entráis en el translate veréis que todavía está a la 6.0, eh, y eh, empezaremos a ver la documentación oficial. Uh -huh. Lo digo porque, aunque es verdad que más o menos ya hemos visto eh, todo lo que más o menos va a traer y bueno, hoy lo comentarás tú uh -huh. eh, claro, veremos un poco las cosas que no se ven que claro. la, las típicas funciones de caché y todas las cosas que yo más o menos he ido comentando pero las empezaremos a tener documentadas eh, supongo que en las próximas semanas iremos comentando esos detalles, yo creo que hasta dentro de dos o tres semanas no pero bueno, de aquí antes de que salga la, la versión oficial que sale el 1 de noviembre, perfecto el día Testigo, sí, ideal eh, Sí, eh, pero bueno, está ahí. Y lo que sí que ha salido es Gutenberg 14.2. Uh -huh. ¿Por qué es interesante esta versión? Primero, es una versión que no va a incluirse en WordPress 6.1. Uh -huh. Es decir, esta versión ya es para WordPress 6.2. Y por eso es interesante. Porque aquí vienen un montón de cosas que se estaban guardando uh
0: -huh. porque
1: como no iban a ir en la versión anterior, no habían evolucionado. Entonces, es una versión que trae muchas cosas para probar y que tiene mucho recorrido para mejorar. Correcto. ¿Vale? Entonces, bastantes cosas. Eh, lo primero, y creo que la más importante, y creo que puede ser uno de los focos mayores de WordPress 6.2, uh -huh. ya digo, ¿eh? Esto es mucha ciencia ficción en base a lo que veo. Pero es el bloque del Query Loop, ¿vale? que supongo que luego tú comentarás cosas sí. que has visto. Sí, 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 pero sí. Eh, una de las cosas que trae Gutenberg 14.2 es muchas mejoras relacionadas con el query loop. En, en general con, con dos cosas relacionadas. Una es muchas variaciones vale. del bloque, uh -huh. ¿vale? Es decir, que ya vendrán eh, muchas... Bueno, muchas cositas puestas de muchas formas, es decir, foto a un lado, título, descripción. Sin el bullet list, que
0: lo deja súper cutre ahí, ¿no? Sí, sí. sí, sí ah, ese con tipo de con cosas... un radio, quizás, en un border con radio, escucha. lo típico que quiere la gente ahí, ¿no? sí. Sí. sí.
1: Entonces, eso es un tema, o sea, el tema de las variaciones, es decir, que vamos a tener como muchas propuestas de, cu de, de cómo visualizar la información Bien. de un post
0: o de los listados y demás. Sí, más que nada y porque luego... mucha gente quiere hacer el típico grid ¿no? de, venga, sí. el grid de tres columnas sí, sí, con un borde eso. pequeñito y un de radius efectivo. de 0 o de 25 para que tenga el borde redondeado, ¿no? Claro, <ríe> ahora esto lo intentas y nada. Tienes ahí una sí, lista sí, y tienes, depende tienes del ZIM, sí, sí, te aparece ahí <ríe> incluso el bullet list del de Lee porque son sí, Lee's, sí. o sea, imagínate
1: y entonces luego esto lo van a fusionar o lo van a mejorar con otra cosa que son los patrones ah, pues amigo. claro, esto tiene mucho, esto empieza ya a ser interesante uh -huh. <ríe> porque si ya tenemos patrones, plantillas y variaciones podemos decir que el sí, pintar y de cosas sí, sí. claro, el pintar esto ya cogerá otra forma, sí. ¿vale? Entonces yo creo que yo creo que por eso te digo que yo creo que lo han dejado para la... para ¿Sistos? esta versión mm -hmm. de Gutenberg para meterlo en la... Y no, y no se había hablado de esto en la versión anterior porque sabían que no iba a entrar en la 6.1. Claro. Entonces, bueno creo que es bastante interesante. Luego otra cosa que es... Eh, el tema del selector de bloques. Que esto es algo que... Eh, el, el tema... Lo, lo típico de dónde está el puntito ese... Sí, de señor. Que al final acaba siempre
0: en modo lista para seleccionarlo a la izquierda. si no, es entonces, un
1: Vale, entonces. A lo que han hecho es que cuando muevas el ratón para arriba y para abajo vale. irán saliendo el eh, rayitas claro. y cosas. sí Sí, el outline un poco por ahí. Y luego, eh, otra cosa que se ha hecho es en eh, los headers, en las hmm. cabeceras, va a poder haber eh, el espaciado entre letras.
0: Ah, vale. Vale, entre ¿Vale? letras, eh, no entre líneas. Entre, entre letras, letras. Ah, sí.
1: Entre, sí, porque el entre líneas en realidad es el margin y el padding.
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Vale? Bueno, entre o líneas bueno, me refiero head, de dentro… Eh, exacto.
1: Eh, sí, pero el line head lo puedes meter, si no recuerdo mal, en el theme.json.
0: Ah, sí, pues sí. Ahora claro. lo,
1: que sea, ah. lo que se va a poder meter en el theme.json… Es el, es el que tiene un nombre que no me acuerdo cómo es, uh -huh. pero es el espaciado entre letras, ¿vale? Sí, sí. Letter spacing o algo así, no sé cómo uh -huh. ya digo, ¿eh? no, no soy experto en tipografía, ¿vale? Pero bueno, sé que existe en CSS esa opción y supongo que lo han metido. Y luego otro, uno de los bloques que van a mejorar es el de calendario que Yo no sé si lo usa, yo creo que lo usa <risa> en la vida. Vez, en mi, bueno,
0: creo vida, que creo quizás cuando Kubrick, ¿vale? Eh, sí, igual era un lateral. Pero vale. va, nunca más, no lo he visto, sí, no, ni no. lo he usado ni lo he visto usar. Ah, bueno, sí, sí. cuando quiero un, un widget que ocupe el 100% para pruebas de, de ver si se expande y si se contrae, <risa> va muy bien. Pero ya vale, está. Vale. Es lo único. Porque Perfecto. siempre ocupa el 100% del espacio del widget. Sí, sí. sí, es, sí que es verdad. Va eso bien. sí que es verdad.
1: Y luego, otra cosa que creo que es interesante, y esto, en realidad, ya sí que va incluido, aunque es un tema que, que va dentro del Gutenberg, en el fondo es algo que va a ir en el directorio, ¿vale? Entonces, hmm. que es los patrones eh, han reorganizado las categorías. Anda. Y entonces... Va, sí, han realizado, bueno, dos o tres categorías. Entonces, va a haber una eh, nueva que se llama banners. Uh -huh. ¿Vale? Los banners son lo que podríamos llamar las cabeceras, pero las cabeceras eran otra cosa. ¿Vale? Es decir, tú tenías antes el header y el footer. Correcto. ¿Vale? Los tradicionales. Entonces, el footer sigue siendo un footer, porque Bien. eso estaba metido en otro lado. ¿Vale? Entonces, los footers se quedan como footers. Habrá una categoría que es footers. Y... Los headers uh -huh. se han metido dentro de uno que se llama banners. ¿Por vale. qué? Porque los headers los van a fusionar con los heroes. Uh -huh. ¿Vale? Los heroes son los covers, es que no sí. sé cómo se llaman. Bueno, no da igual ¿no? una imagen con un texto típicos, en medio. Sí, efectivamente, sí. las típicas imágenes esas súper destacadas que les pones una foto de fondo y un texto y una no uh -huh. sé qué y tal y que cual. Que habitualmente pues, la foto
0: le puede estar una opacidad para que se lea bien el texto que está encima y tal.
1: Pues todo eso lo han unificado con lo, las cabeceras. Vale. Y entonces van a hacer como una fusión. Entonces, digamos, serían como lo que llamaríamos nosotros unas cabeceras. Ellos lo van a llamar banners. Vale. A mí personalmente no me acaba de gustar que no. lo hayan fusionado.
0: Bueno, Yo hubiera no. dejado. Tampoco lo he usado eh, tanto. Eh,
1: sí, pero bueno, claro, para diseñar determinadas cosas ah, no, puede sí, estar sí, claro guay. Luego, otra cosa, eh, que luego entrarás tú con más detalles seguramente, uh -huh. bueno, seguramente no, seguro, porque me he mirado las cadenas y sé qué vas a hablar, ¿vale? Que es el tema del 2023,
0: Ajá. que además
1: tú comentas que está, que, que lo has visto un poco en beta, uh -huh. y entonces te adelanto. Eh, ayer lo miré y lo que ya vi es que todas las variaciones están. ¿Sí? Es verdad que no hay... Que no hay De hecho, en estos una... momentos,
0: Wordpress Radio ya corre en 2023. O sea que, además, con el pitch, porque me dijiste que te gustaba esa variación, ese estilo. ¿Sí? Y ahora, en estos momentos, si vais a wpradio.es, veréis ya el pitch. O sea que, okay, que okay, bueno, okay. a no ser que vayáis otro día, entonces no lo veréis. <risa> ah, bueno. Pero, pero mira, sí, sí. bueno, está, está bien. ¿Eh? Es sencillito. Bueno, es un grid sencillo. Ah, pues mira, el
1: contraste. El contra... Ah, mira. Ostras, me gusta mucho. por. A ver, cuenta. <risa> es que no lo había visto. Si quieres que te diga la verdad. Bueno, porque tú me gusta eres más de mucho back office. Porque Ese gris, sí, es verdad. Sí. Ese gris que han utilizado, Es el sí. gris WordPress nuevo.
0: Sí, cierto. Yo también lo he visto y me gusta mucho el contraste. Queda sí, muy sobrio, porque... muy elegante.
1: Efectivamente. Sabes por y sabes por qué, porque últimamente estaba haciendo Estamos hablando en plan bar, ¿eh? Total. Sí, sí.
0: Trae otra mierda. Es que estos días,
1: estaba haciendo las presentaciones que últimamente les estaba metiendo un fondo azul a las uh -huh. cabeceras a cosas uh -huh. y le estaba claro el azul este nuevo de WordPress, que es súper chillón. Total. Y el otro día, viendo las, los colores, dije: mmm, el negro, este, que es un poco sí, gris, que sí, no sí, es sí, negro sí. del todo. Tiene
0: ese puntito. Me mola como,
1: como fondo para las presentaciones igual. de WordPress. Bueno, igual. En fin, da igual. Eh, total, que el 2023. Sí que es verdad que no tiene una compilación en el Git, en GitHub, no, no hay una release hecha, es decir, no Correcto. hay una versión formal, pero te lo puedes bajar sí. ya porque está. Entonces, mm. eso eh, tampoco es la misma versión que hay en el, la beta, Correcto. es decir, que si te bajas la última, última, última versión del 2023 del GitHub y lo subes uh -huh. a la beta verás la última nueva versión correcto. que creo que corrige las enganchadas esas que sí. comentarás tú luego correcto, efectivamente bueno, y luego, un último tema, hablando de inteligencia artificial, eh, relacionada con WordPress, el otro día vi un, un post de, si no recuerdo mal, de Jesús Amieiro. Eh, que lleva ahora el equipo de, de polyglots de temas de traducciones y demás, uh -huh. y entonces hay un proyecto desde hace muchos años, y una un, un proyecto, y en realidad es como una cosa que está ahí, que no acababa de salir que era el tema de, de eh, subtitular todos los vídeos de WordPress TV de forma más o menos automática vale Vale, entonces, eh, inteligencia artificial al poder. Uh -huh. eh, eh, el propio Jesús ha puesto, incluso ha explicado cómo se hace técnicamente, ¿vale? Con comandos de cosas de porque él lo ha probado en un Mac. Y entonces, eh, a lo mejor intento hablar con la, con la gente del equipo de hosting para ver si podemos escalar esto. Porque cada sacar las transcripciones de cada vídeo tardaba como casi una hora. Uh -huh. Entonces tú imagínate claro, la cantidad imagínate. de vídeos que hay Madre en WordPress mía, TV, pues sacar. Nada. Claro, entonces dije, espérate que esto hay que escalarlo sí, 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 a empresas sí, sí. de hosting. Entonces, la idea es utilizar la, la herramienta Whisper uh -huh. de OpenAI. Vale. Vale, ¿Vale? OpenAI.com, si no recuerdo mal, es, eh, encontraréis un montón de cosas. Eh, ayer en el hormiguero salió lo de hacer los dibujitos del uh -huh. Dalí y, co y compañía. Ah, sí, 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 Pues to toda esa mierda es de, de lo mismo. O sea, vale. ¿Vale? Entonces, la idea que es la idea es. Con inteligencia artificial, extraer las, las transcripciones a un fichero eh, de subtítulos, a un STR o a un TXT, y luego con eh, sistemas de traducción automática, convertir y traducir todos los subtítulos a diferentes idiomas. Mm -hmm. Entonces, lo bueno mm -hmm. es que todo se puede hacer por comandos de consola. Oh, qué chulo! Y se podría... Claro, entonces... Si se pueden hacer un montón de comandos uno detrás del otro, se puede automatizar, pero hace falta potencia. Y entonces uh -huh. ahí es donde hay que hablar con las empresas de hosting para que, eh, pues para que nos cedan ahí CPUs y demás y podamos hacerlo. Pero bueno, es un proyecto muy interesante. Eh, yo mañana en la reunión del equipo de hosting voy a intentar eh, comentarlo. A ver, si, a ver si alguien se ofrece porque, bueno, puede tardarse pero creo que es un proyecto de estos paralelos que hay por WordPress y tener todos los subtítulos en muchos idiomas de, de hacerlo... Y han hecho la prueba con cosas en gallego cosas en castellano, cosas en inglés y la verdad es que más o menos el, es 90% de fiabilidad, ¿vale? vale Entonces para ser vale. automático, está guay Lo bueno es que una vez todo traducido o teniendo los subtítulos luego se puede, el equipo de Polyglot podría claro, claro. hacer las revisiones. Entonces, claro, es mucho más fácil corregir los textos o ir escuchando el vídeo... Y luego ir corrigiéndolo. Entonces, bueno, habrán dos como dos niveles de vídeo, los de vale. meetups y tal, así y tal, y luego los más importantes que se subtitulan más o menos bien. Y luego, como en las últimas semanas no hemos hablado de temas de inversiones, compras y demás, he dejado unas cuantas, no sé, vamos un poco. Mm, sí, justos vamos justos. Tiempo, vale, pero... lo dejamos para la semana que viene,
0: si te parece. Sí, lo comentamos sí, sí, no y hacemos un, un listado de todas, ¿vale? Porque hay bastantes. Perfecto. Pequeñitas, sí, sí. no hay ninguna, si no las sí. avisaríamos. ¿vale? Sí. Pero ahora sí, nos vamos al tema de la semana. ¡Papá, papá! Pa, pa. sí señor! Goku y Son Gohan volando hacia el full-site editing. Bueno, uh -huh. a ver. Como sabes, Javi, esto ya lo tenía pendiente, tema full-site editing, sí. porque es lo que decía, una mezcla entre un poco de pereza, ponerse, uh -huh. uh, luego que sabía que... Uh, bueno, le eché un vistazo en su momento y estaba tan, tan en bragas que digo, uy, esper me espero un poco, porque es que no. Sí. Uh, los uh, developers de, de bloques, de themes de bloques, aún no estaban al, al tanto y dije... Va, ahora sí que ya ha pasado un tiempo y ya lleva bastante, ahora con 6.1 y además como ya eh, vendrá con 2023, que es un tema de bloques y todas las instalaciones uh -huh. nuevas, ya lo tendremos con el tema de bloques y todo, uh -huh. ¿sabes qué? Voy a meterme. Y me metí de lleno, ¿vale? Con el full site editing. Entonces, ¿qué hice? instalé la versión, uh -huh. el, el plugin este beta de WordPress beta ¿Sí? para, para que se pudiera actualizar a 6.1 y uh -huh. dije, vamos a, actuar, a probar con WordPress Radio. Eh, porque, bueno, primero que, bueno, no pasaría nada, no nos jugamos aquí dinero y por otro lado que tengo copias de seguridad, entonces, bueno, restauras la copia del día anterior uh -huh. y ya está. ¿vale? Entonces, lo primero que hice fue actualizar, le dije, no, no, bleeding edge, uh, nightly sessions on the weather like, o sea, lo último del... Último y actualicé. Sí. Me dijo: Esto, si arriesgo, sabes... ¿eh? sí, sí, sí. <risa> si sabes lo que te haces, y dije que sí, que sí, que tengo copia, malas, tiro <risa> para atrás, ¿vale? Vale, vale, seguro, ¿estás seguro? Que sí, que sí, vale. Entonces, lo instalé y, bueno, actualicé y, además, activé 2023 porque teníamos uno que no era. Entonces, como no es una instalación nueva, por defecto no se activa. Vale, uh -huh. a ver, esto que voy a comentar aquí no es, bueno, es una beta... Sí, ahora sí, ya es una beta 2, creo que es la beta 2, ¿no? tenemos sí. ahora o, o sea, que no es ni release candidate ni nada. Uh -huh. Y a veces hay cositas que se enganchan, ¿vale? A sí. ver, a nivel de valoración general, podemos decir que la usabilidad como tal es un poco discutible, o sea, no es la mejor uh -huh. usabilidad que he visto en cuanto uh -huh. a uh, um, editores visuales, ¿vale? No, no es el mejor, ¿vale? ¿vale? Uh, uh -huh. Necesitas un ratito, ¿vale? Mm, y estar ahí probando y pillarle el concepto y dices, ah, vale, uh -huh. esto va así, ah, si clico aquí se uh -huh. despliega, vale, ya lo voy pillando, ¿vale? No es intuitivo en el sentido que lo ves y ya lo entiendes, sino que tienes que clicar varias veces hasta que, ah, vale, ya sé cómo va, ¿Vale? Pero a cambio tienes mucha flexibilidad. O sea, puedes hacer muchas cosas. No todo, como, claro, no vamos a poder tener todas las opciones porque son infinitas. O sea, cada comando de C, o sea, cada línea de CSS debería ser un, un, un menú desplegable. Entonces, claro, no. Pero, pero dentro de lo que cabe, te da mucha flexibilidad. Me ha sorprendido en cuanto a bueno, no la usabilidad, pero sí el resultado de lo que se puede hacer. Otra cosa que despista un poco es que hay muchas formas de hacer o de editar lo mismo. O sea, si tú, por ejemplo, quieres editar. Yo qué sé, pues el, el menú de navegación superior, ¿no? El menú de arriba a la derecha, quiénes somos, contacto, no sé qué, ¿vale? Esto lo puedes hacer desde 50 sitios distintos. Es un poco raro porque tanto si estás editando una plantilla como si estás editando una parte de plantilla, como si estás escribiendo uh -huh. en el editor de posts y metes ahí porque se te... Se te ocurre meter dentro de un post, se te ocurre meter el bloque navegación y ahí vas y lo editas, ¿vale? Uh -huh. eh, todo sí. es lo mismo. Estás editando el menú de navegación. Este es donde estés, ¿vale? Uh -huh. Y por otra parte, es raro, 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 raro uh, no tener ni menús, porque no tienes los menús. O sea, en apariencia menús no está... Ni widgets, tanto widgets, tantos tiempos con los widgets. O sea, en apariencia solo tenemos el editor. Bueno, temas y editor, ¿vale? O sea, ni el personalizador. Tanto personalizador, tanto tan importante. Migremos todo al personalizador. Personalizador, personalizador. Y ahora no está. ¿Vale? Y dices, madre. Uh -huh. Bueno, vale. Entonces, dicho esto, ya os digo, ¿eh? Usabilidad discutible, muy flexible muchas formas de hacer lo mismo, y muy raro, se echa de menos el personalizador, entre otras cosas, yo que sé, lo del custom CSS, uh -huh. que dices, ¿y ahora dónde lo pongo? vale Funcionamiento. Primero de todo, entras en Editor, que es la, la única opción que nos queda dentro de Apariencia, aparte de temas ¿eh? que están ahí, entras en Editor, que te pone ahí beta. vale Entonces, tienes lo primero es que tienes está escondido, pero tienes tres niveles. Tienes el nivel Site, Tienes el nivel templates y tienes el nivel template parts, que supongo que aquí la traducción será sitio, uh, plantillas y partes de plantilla, ¿vale? Uh -huh. Pero para ver esto, tienes que pulsar en el icono que está a, a la izquierda arriba. Porque si no, no lo ves. Te mete directamente en site y ahí es... Aquí lo tienes. Site, ¿vale? Pero dices, ¿pero, pero ¿por qué estoy editando? O sea, estás un poco perdido. Porque la columna que va a la izquierda, eh, los que siguen Google Materials, se acordarán que normalmente pues, uh -huh. arriba a la izquierda hay un icono para desplegar un menú, pues tienes que pulsar el logo de, de WordPress o de tu site, y entonces se desplegará y verás tres niveles. Site, Templates y Template Parts. Vale. Entonces, Site no deja de ser la template home, pero lo que pasa es que es como un acceso directo. En realidad solo hay dos cosas, templates y template parts. Pero si vas uh -huh. por defecto, te meten site, es como los menús de WordPress que cuando clicas en un menú te deja en el primer elemento del submenú, ¿vale? O sea, no, no, no hay nada especial cuando vas a, no uh -huh. sé, a general o settings. Settings te mete directamente en la primera opción del submenú settings, ¿vale? Pues aquí es un poco lo mismo. En realidad es como si fueras a templates y te metieras en home. Editando lo que es la página Home, ¿vale? Uh -huh. Bueno, y luego um, ahí tenemos lo que es el selector de estilos, ¿vale? Que es muy chulo. La verdad es que el selector de estilos, que es lo que decíamos, 2023 viene, bueno, vendrá con 30 y pico o 20 y pico, no sé cuántos, creo que al final haría la no, gracia no, del 23, ¿no? Creo que dijimos. En principio vendrán 10, y luego o sea, añadiría.
1: No lo sé ah, porque no luego sé si estuve, estuve los 21, escuchando 21, los veintitrés. Estuve escuchando y no tenía muy claro cuál va a ser la estrategia. Bueno, pero siempre pueden que añadir que no alguno.
0: Sí, sí, el sí. caso es que en el cuando pulsamos a ver, ¿eh? porque esto se mezcla un poco lo que es uh, el, el editor con el full site editing ¿vale? entonces a mano derecha donde tenemos habitualmente las opciones de los bloques seleccionas un bloque párrafo y a la derecha tenemos ahí pues, las opciones de párrafo ¿no? pues arriba nos aparece la ruedecita típica de, uh, de configuración pero luego también ahora tenemos una redondita media mitad blanca, mitad negra que es site, ¿vale? el típico icono de contacto contraste, se parece mucho, entonces le, le da, ay, perdón, estilos, pulsas ahí en estilos y te aparecen cuatro cosas ¿vale? Primera, uh -huh. el, la navegación de estilos, si haces clic ahí no deja de ser un combo de los estilos que tú puedes llegar a hacer con ese theme, pero que ya te viene preparado es decir, hay uno que es el pitch que es todo blanco y letras blancas el que tenemos ahora en WordPress Radio ¿vale? Hay otro uh -huh. que es, yo qué sé, pues el, uh, ¿cómo se llamaba ese? Uh, que dijimos que también te gustaba mira, te lo digo Mejor y así no. lo veremos. ¿eh? El Marigold, Marigold. Sí, eso, sí, Marigold, ¿no? Ser. Que es así más tipo prensa eh, tradicional, sí. ¿no? Sí, sí, Luego sí. tenemos, bueno, hay como 10, mira, te los digo, ya los tengo aquí. Uh, luego tenemos el Blockout el Canary, que es todo con una, uh -huh. amarillo. amarillo canario muy chillón uno que se llama uh -huh. Sherbet, que es como un. un con, que juega con gradientes y tal, ¿vale? Entonces, si tú pulsas en cualquiera de estos, que ahora hay 8 9, ¿vale? Uh, ¿Qué ocurre? No, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿vale? Pues, ¿qué ocurre? Que básicamente es una configuración un, un preestablecida de todo lo que se puede hacer en la parte de estilos ¿Y qué son esas cosas? Pues básicamente son las siguientes tipografía layout y bloques ¿esto qué quiere decir? tipografía bueno letras eh, tipo de fuente, más grande, más pequeña, subrayados, subrayado, no sé qué, bueno, todo lo que es tipo, ¿vale? Entonces tú entras Ajá. y le dices, quiero que esto sea así, de hecho si entras en tipografía dentro del menú, verás, o verás opciones y dices, pues venga, yo quiero ver de tipografía concretamente pues el texto normal, o los enlaces, o los headings, o los botones, entonces entras ahí y tienes todo lo típico, pues ¿qué quieres? ¿en negrita? ¿qué fuente? ¿grande? ¿pequeña? ¿el XL? Mmm, ¿el espacio entre...? Mira, precisamente, el espacio entre líneas, ¿no? Uh, si la quieres en cursiva, si la quieres regular, bueno, todo esto la segunda opción de, de las tres que hay es colores y esto es lo mismo, todo lo que es colores el color de fondo, el color del texto, el color de los enlaces el color de los encabezados, el color de los botones cuando pasas por encima, el hover, el fondo, el texto del botón bueno, todo esto, todo lo que son colores vale y finalmente tenemos el layout, y el layout qué es márgenes todo lo que tiene que ver con uh, padding, uh, padding right, padding left, margin... Todas estas cosas, uh, espacio entre bloques... Todo esto lo tenemos en layout, ¿vale? Son estas tres. Entonces, tú puedes entrar, hacer tu propio... Puedes partir del que quieras, de estilo, porque... Realmente esos estilos no dejan de ser un combo de modificaciones de estas tres cosas, ¿vale? Uh -huh. Y luego, finalmente, tienes uno que es bloques. Se llama bloques. Y si entras en bloques, ahí puedes hacer esto mismo exactamente, pero de cada bloque. Tú le dices, mira, yo el párrafo, el bloque párrafo. Quiero que el bloque párrafo tenga esta tipografía que se salta la general, la que viene por defecto y este layout con más espacio, menos espacio, no sé qué, no sé cuántos. Vale, ahora quiero que el, el audio, el bloque de audio tenga este color distinto, el bloque de botón, esto, uh -huh. el bloque de calentar y aparecen todos los bloques y puedes uh, de forma prioritaria Cargarte el estilo genérico, porque tú puedes haber dicho, pues todo, todo va a ser de, de estos tamaños, pero si es el bloque de no sé qué, el color va a ser distinto. Entonces puedes cargarte eso, ¿vale? Y cada vez, esto es muy chulo, cada vez que tú haces todas las modificaciones que quieras sin salir, ¿eh? O sea, dices, ahora modifico esto, ahora esto más arriba, esto no sé qué, me voy para atrás, me voy para adelante. Igual que el personalizador, cuando has acabado, le das a guardar y te dice uh -huh. todo lo que has tocado. Te dice, ojo que Si guardas, cambiado habrás este, cambiado. Sí. Exacto. Esta parte de plantilla, esta plantilla, este custom style, este no sé qué, no sé qué. le dices uh -huh. que sí y chachán, ya lo tienes. Vale. Esto es lo que os digo, el, el, la parte de estilos. Vale. Por otro lado, ahora nos vamos a las templates y a las template parts. ¿Mm? Uh -huh. Tú vas a, una vez más, que está muy escondido el, este menú, vas a mano izquierda, arriba, el logo y le dices template. Ya estoy de estilos, o, ya estoy de site, ahora quiero template. Vale. Y eliges, oh, hay un listado de templates que no te aparece, porque si vas a Site directamente te, te carga la primera, la de Home, pero si vas aquí a Templates te aparecen todas las... Bueno, yo digo nuestras amigas Templates, que son las Template mm. Files. Es decir, uh -huh. Page, Single, Home, Search, Archive... Uh -huh blog, todas esas de page.php, single.php, home.php, que realmente los themes no necesitan. Es decir, solo con un index.php un theme ya funciona. Lo que pasa es que dices, uh -huh. hombre, quiero que el archive se vea distinto, quiero que la página de búsqueda se vea distinto, y el creador del theme crea las plantillas, o sea, crea el archivo y automáticamente WordPress ya sabemos que cuando detecta pues, un archive.php lo carga antes que un index.php y muestra a, a ese archivo de plantilla. Pero si haces una plantilla de una categoría en concreto, esa tiene prioridad. Ya sabemos cómo funciona el sistema de jerarquías de WordPress. ¿vale? Entonces, lo interesante, que me gusta mucho, es que, aparte de las que vienen con el cim que las ves ahí listadas, pues mira, este CIM entras ahí y dices, ah, pues mira, tiene index, category, no sé qué. Vale, perfecto. Puedes, arriba a la derecha, añadir más. Le das a nueva y automáticamente... Puedes añadir más template files. Te dice, ¿quieres crear uh -huh. la de category? Pues, ¿por qué este theme no tiene? Pues, eh. la creas. ¿Quieres el single? porque este theme no tiene single? Uh, pues también. O incluso la category de una categoría en concreto. Imaginémonos uh -huh. un periódico. Categoría, yo sé, pues economía. Uh -huh. ¿Quieres editar esto para que sea un poco distinto? Y la creas ahí mismo. O sea, es lo equivalente a haber creado un archivo llamado category-sucesos o economía.php. Y esto es muy interesante, porque estás creando el theme. O sea estás creando un theme, estás sí. modificando un theme y creando el tuyo propio a, a, a base uh -huh. de uno, ¿vale? Estas son las, lo que se llaman los template files. Y luego tenemos las page templates, que también están ahí, también podemos crear, uh -huh. que lleva cada theme, es decir, cargas un theme y dices, o sea, mira, este theme tiene una template llamada landing, pero, repito, no nos confundamos con las template files. ¿eh? Las template files son un archivo que habitualmente venía en nuestro WordPress y que WordPress reconoce a nivel genérico. Pero las page templates <risa> son, la, que ahora ya son templates Page para cualquier cosa, no solamente para pages, uh, las creamos nosotros. Y cada theme te viene típico, con una landing, uh, una plantilla con hero, una plantilla con imagen destacada, entonces a nivel de post o a nivel de página tú puedes cambiarlo. Es decir, mira, esta página en atributos de página, um, que sea con esta. ¿vale? En cambio, las otras no, las otras cargan automáticamente. Bueno, pues todo eso igual, pero además, también Javi, también podemos crear nuestras propias page templates. Nos ofrece cuando le decimos, quiero añadir una nueva template, te dice, vale, ¿qué quieres? Uh -huh template file, Genera. es decir, category, sí. category no sé qué, no sé cuántos, o una custom y lo que ellos uh -huh. llaman custom son nuestras page templates, es decir que uh -huh. imagínate que dices, ay quiero una template que no es un category, que no es un index que es una template que será pues una landing coche. por ejemplo, sí. sí, o coche o uh -huh. lo que sea y voy a quitar todo, voy a quitar el menú de arriba el header, el footer, todo y va uh -huh. a ser solo un checkout, por ejemplo o, bueno, uh -huh. pues también lo podemos hacer ¿vale? esto es muy interesante porque quiere decir que podemos crear nuestro theme o sea, podemos sí, decir, sí, sí. venga, es este de base, y mi pregunta realmente aquí, cuando veía la potencia de todo esto, es uh -huh. ¿qué, ¿qué demonios van a traer los sims O sea, ¿qué, qué, ¿qué nos van a ofrecer? Porque con 2023 yo ya me veo capaz de hacer lo que, lo que me dé la gana. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Es eso que dices, que uh -huh, uh -huh. O sea, los desarrolladores de Teams, ahora veremos algunas opciones, ¿no? Pero los desarrolladores sí, sí. de Teams van a tener que cambiar el chip por completo. Sí. ¿Vale? Sí, sí, sí. Vale. sí, sí, sí. Y luego, la tercera y última opción es la de template parts, que básicamente quiere decir una parte de la plantilla. Quiere decir uh -huh. que en lugar de, yo qué sé, pues, home, ¿no? Home sería la plantilla, que tiene un encabezado, un grid de, de posts y luego un, uh -huh. lo, lo estoy simplificando, Bien, y luego sí. debajo un pie. Vale, pues el encabezado precisamente, o el pie, son template parts, ¿vale? Es decir, uh -huh. una... Un cacho de la plantilla. Las conocidas nuestras, que son, pues, Footer, Header, post meta Comments, todo esto, estos uh -huh. son... Pero luego también podemos crear las nuevas, uh, nuestras propias partes de plantilla. Uh -huh. Yo voy y creo una parte de plantilla que se llame CTA, Zasca, y me la invento y me quedo tan ancho, ¿vale? Es un um, poco
1: el modelo de los bloques reutilizables. Sí,
0: ahí, ahí, Ese ahí llegaré, concepto. ya verás. Ya. Entonces, uh, <risas> tenemos la, una que se le puede llamar header, una que se le puede llamar footer, uh, o sea, te dice qué parte de plantilla quieres crear, header, uh -huh. footer o general. Pero la verdad es que no acabo de entender muy bien esta definición, porque luego tú puedes crear un header y meterlo donde te la, te la gana, un sí. footer y donde te la gana. O sea, supongo que a nivel técnico debe en el JSON, pues debe tratarse como una template part eh, que reconoce el theme y la otra no, pero vamos, tú puedes. Y entonces entramos y editamos, pero es lo que os decía, esa edición, dices, ay, voy a editar el header porque quiero cambiar uh -huh. la navegación, ¿vale? Vale. Pues ese, ese, esa edición que estamos haciendo dentro de Template Parts también la podemos hacer desde el editor de plantillas, no de parte uh -huh. de plantilla. Tú vas a la home y cuando seleccionas el header ya estás editando la parte de plantilla. Uh -huh. Pero ojo, más surrealista aún. Desde el editor de post, nuevo post, añadir nuevo post, uh -huh. bloque... Um, header, porque las partes de plantillas que generamos aparecen como uh -huh. bloques también. O sea, yo voy y, y creo sí, una sí. parte de plantilla y ahí aparece. El header también ahí aparece. Eso quiere decir que desde el editor de post puedo modificar la parte de plantilla del sí. header o incluso crear un header nuevo ir, pues sí, o sea, sí, porque me apetece. Entonces, claro... Yo veo raro, Javi, veo raro que desde el editor de posts pueda editar una parte de plantilla. De hecho, veo raro que quiera incrustar en el editor de posts un header dentro del contenido. ¿Sabes? O sea, no... O el, o el uh, porque hay más cosas, puedes editar el header, uh, puedes meter el header, puedes meter el logo de la web y cambiarlo desde dentro del editor sí, de, 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 de sí, contenido, sí. El, el título, el, la tagline, todo esto lo puedes hacer desde un editor de post. Yo creo que hay sí. algunos de estos que no tienen mucho sentido, ¿vale? A ver, que lo dejen, no me molesta, pero no Ajá. tiene mucho sentido editarlos desde el editor de posts. ¿Vale? Sí, estoy de acuerdo. Claro, dices sí, que, es que... Claro, la primera vez que lo vi, que estaba ahí, decía, luego del sitio, y digo pero luego del sitio voy a meter aquí sí, como bloque sí, sí. y si lo cambio, sí, sí, lo cambiaba sí. y modificaba el logo del sitio sí, sí, digo. Sí, 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 sí. bueno, en fin, y eso crea un poco de confusión sobre el uso, y a ver cómo lo ves todo esto Javi de patrones, porque tenemos los patrones ¿no? que patrones es sí, sí. un grupo de bloques, dices, monto yo aquí un grupo de bloques sí. lo meto todo juntico normalmente se le pone un, un, um, un bloque que lo hace un wrap, ¿vale? que suele ser un grupo o así, bueno, normalmente si sí quieres hacer cuco, ¿vale? Uh, y esto lo guardas como patrón y es un patrón uh -huh. que luego puedes llamar en cualquier sitio. Me estás escribiendo, uh -huh. ah, patrón CTA, pum, lo tienes preparado, lo colocas y ya está. Los uh -huh. bloques reusables, que no deja de ser también, tú puedes guardar un grupo y decir, esto es un bloque reusable uh -huh. y también bloque reusable CTA, pero uh -huh. ahora incluso template part, yo puedo crear una sí. template part que se llame CTA uh -huh. y es lo mismo. O sea, es mm -hmm. algo que me aparece en el editor, mm -hmm. que puedo sí. llamar desde el editor, que tanto si voy al editor y le digo nuevo bloque, puedo meter ahí un patrón, un bloque... Bueno, el bloque normal, evidentemente, pero un patrón, uh -huh. un bloque reusable y una template part porque aparece ahí un rombito, que es una template part, que es un bloque uh -huh. más y queda ahí. Entonces es... Veo muchas formas de hacer lo mismo. Sí, ¿vale? sí. lo que pasa, el, el
1: tema de. Sí, en el fondo todo es lo mismo. Uh -huh. O sea, en el fondo todos son bloques, Correcto. grupos de bloques, sí, sí, agrupaciones de bloques, o sea, llámalo como quieras. ¿todos? Sí, todo es sí, sí, sí. sí, lo mismo. Entonces, el, el, la nomenclatura hmm. depende de, eh, por ejemplo, si lo cambias en un sitio se cambia en todo. Eso vale. es una, una, o sea, eso es una cosa que distinguiría a Correcto. dos nomenclaturas. Y luego eh, un poco.
0: Que no lo deja muy claro, está. eh, Javi. Ahí no, no te no, dice. No, 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 Ojo no. que si sí, esto es un tal y que si lo cambias, incluso retroactivamente te cambiará en todos los sitios sí, donde sí. está.
1: Sí, uh -huh. sí. Claro, por ejemplo, un bloque reutilizable sería este caso: que uh -huh. es tú lo cambias en un sitio y automáticamente te lo cambia en todos los sitios donde estaba. Uh -huh. Pero, eh, por ejemplo, un patrón, tú lo insertas una vez, lo modificas y no pasa nada. Correcto. Es solo para una vez. Correcto. Y un template part es como un patrón, Correcto. pero que si lo modificas ya te cambian todo. Efectivamente. Por eso te es digo una que en el fondo… En el fondo... lo que Sí, pero que esto una llevará cosas... a
0: tantas confusiones, Javi. ¿Tantas? Sí, sí. no. Es por ejemplo, sí, ahora un sí. CTA, ¿tú qué harías? Imagínate que, que quieres crear algo, llámale patrón, bloque Rosable y template part, uh, que imagínate que es, por ejemplo, pues un CTA de apúntate a mi newsletter. Y te lo vale, curras, te... Cuco, un par de Perfecto. columnas, un CTA, una cajita... Tengo preguntas.
1: Vale, vale. Una cajita típica varias...
0: para poner el correo y el nombre que está vinculada sí, sí, con sí. un MailChimp, ¿vale? Y te lo curras lo ahí. Aquí la pregunta es... ¿Qué hago ahora? ¿Patrón, no, tengo, bloque, Tengo, tengo dos pack? preguntas. Tengo venga, dos va. preguntas. Y, y creo que con eso te daría
1: el tipo de cosa que Vale, es. venga. La primera es, eh, ¿lo vas
0: a usar una vez o en muchos sitios? En muchos sitios. Vamos a suponer que claro. dices, lo voy a ir metiendo por aquí, por ahí, en un contenido, en otro. Pero uh, yo, entre párrafos, entre los párrafos que yo decida. Típico um, artículo sí. que dice, mira, aquí me apetece, pum, lo coloco claro. aquí.
1: Y entiendo que si lo cambias quieres que cambie Correcto. En todos los sitios.
0: Imagínate que vale. dices ay
1: he pasado de Mailchimp no sé dónde tengo que
0: cambiar esto
1: por para el, que el formulario se con otra cambia. Cosa. Vale y entonces me estás diciendo que lo quieres meter en un contenido Correcto. no en la estructura de la web. Correcto. Eso es eso es un bloque reutilizable.
0: <risa> Chacha, ya, ya veo un, un Gravity Forms solo para contestar las preguntas y tal. Pero vale bloque reutilizable pero también yo podría crear una parte de plantilla. Claro, pero, pero
1: pero, sí, sí no. Porque la parte de plantilla está pensada no para meter dentro de un Correcto, contenido. Correcto, pero Estaría pensada, por ejemplo... Pa... Sí, sí, ah. por servir sirve. Claro, claro. Pero eso está pensado más... O sea, también es desde dónde se tiene que crear. Es decir, uh -huh. una cosa es los contenidos editoriales Ajá. y otra cosa es los contenidos estructurales. Correcto. ¿Vale? Entonces, un CTA... Uh -huh. podría caer en los dos
0: ya, está un poco ¿Vale? porque, ahí porque claro, un CTA pegado, sí.
1: claro, tú puedes tener el típico CTA que pones, en el por ejemplo, en el pie de página que claro. pones ahí el suscríbete a mi correcto, boletín por correcto. ejemplo entonces ese digamos, que te interesa estaría... que sí,
0: que cuando cambie cambie en todos lados sí,
1: o sea, eso sería un, un template o sea, o sea sería... eso descarta
0: el patrón de entrada, descarta un patrón. Eso descarta un patrón, vale. sí, sí, sí.
1: ¿Eh? Pero eso imagínate, imagínate que el CTA, en
0: lugar de eso, es, por ejemplo, compra mi, mi último libro, ¿vale? Es, este es el libro. Uh -huh. Y te interesa que, en un momento dado, si cambias de libro, no cambien todos lados, porque dices, hey, mira, otro libro, pero quiero conservar los CTAs del libro número uno en el pasado, en esos posts, pues los quiero conservar, ningún problema. Y ahora hablaré del libro número dos. Entonces, ahí sí que encajaría un patrón, porque no quieres hacerlo retroactivamente, no quieres que cambien todos lados, porque dices, no, no, yo quiero unos cuantos posts uh, los antiguos hasta mi, mi libro aquí vamos ya, a ver. Entonces, entonces ahí yo, sí yo, que sería yo un patrón utilizaría,
1: claro, yo hay, porque ahí el, el bloque cómo... reusable y
0: la template part cambiarían todo mm, sí, claro, no, claro yo, o sea, yo,
1: yo en este caso a lo mejor lo que me plantearía es, dentro del template uh -huh. meter un bloque reutilizable
0: madre, la que hemos liado aquí, ya hemos <risa> claro, es ya que hemos metido otra... Un bloque reutilizado dentro del de otro. template.
1: Madre mía. Claro, pero es que eso... ¿Por qué? Eso porque es Inception. Es lo que tú dices? Sí, pero claro, ahí... O sea, yo no crearía, en este caso, tampoco crearía un patrón. Porque si, si estamos diciendo que no vamos a sustituir uh -huh. los bloques anteriores... Correcto, yo lo imagínate que, haría que es crear tú dices,
0: un... yo quiero que queden y a partir de ahora quiero claro, cambiar entonces algo. Algo. crearía
1: el bloque libro 2.
0: Claro. Y Entonces, sería un bloque reutilizable que utilizaría combinando. a partir
1: de ahora. Vale. Entonces, Entonces el, el patrón libro uno y el bloque uh -huh. libro Entonces, dos. ¿el
0: patrón qué tipo de uso le darías? El venga, patrón, patrón, yo lo venga.
1: utilizaría... O sea, el patrón es la base uh -huh. para crear estructuras nuevas. Correcto. Entonces, uh -huh. tienes dos opciones. Que acabe convirtiéndose en un template, uh -huh. o en un bloque reutilizable, o en lo que sea. O que lo utilices en, por ejemplo, una landing. Sí, que esa landing bien. la vas a usar una vez o incluso que hagas un clon, lo típico de clonar la página, y acabes modificando porque la landing nueva... Claro. Te interesa ese patrón porque a nivel visual hmm. te mola, pero no. Básicamente un patrón, imaginaoslo como una foto. O sea, en las fotos sería un placeholder, o sea, el cuadradito con la Correcto. rayita, y Loren Ipsum's. Uh -huh. sí. entonces sí. Vas, tienes eso y a partir de ahí construyes modifica, pues sí. un template ya tiene chicha porque sí. eso lo sí, vas un patrón a reutilizar. quizás
0: incluso se podría llegar a usar como de una plantilla base para escribir posts, ¿no? que dices, venga va uh, sí, nuevo, metes el patrón cambiar, exacto, sí. que dices, voy a cambiar sí, sí. tienes un lorem ipsum, lo que dices tú con unas imágenes y ahora pero yo eso, meto aquí lo, lo que me interesa
1: claro, pero para eso podrías llegar a crear un template. No un template par, un template. Sí, sí, y ese template. template está creado a base de patrones, También. no de reutilizables, uh -huh. sino tú tienes una plantilla base, esa plantilla tiene una serie de estructuras y vas añadiendo quitar. Esto, mira, el ejemplo... Voy a voy a irme a esto, otro, esto a Primero,
0: otro. dos cosas. Primero, se merece sí. un, un... Bueno, primero de todo... Esto va a ser muy confuso para la gente. O sea, van a usar mm, patrones bueno. donde bloques, bloques donde patrones, template par donde no sé. O sea, se va a liar mucho la gente. Y segundo, creo que merece, aparte de lo que nos comentarás ahora, quizás un programa para decir, hey, uh, antes de empezar a crear contenido, ¿para qué usar patrones? ¿Para qué sí, bloques para, usables? Sí. ¿Para qué? ¿Cuándo hacer un insertion de una cosa? Cómo crear determinadas cosas. Sí, 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 creo sí. que da bastante como para sí. hacerlo ahora que, que todo el mundo empezará a trabajar con estas cosas. ¿Mm? Dime, dime. Sí.
1: Sí, sí. No, ¿yo sabes? La, lo, cuando cuando pillabas un o cuando ibas a buscar un, un theme, un tema, sí, ¿eh? uh -huh. eh, que en algunas webs te venían las típicas páginas de ejemplo uh -huh. y demás, esas páginas de ejemplo, por ejemplo, la típica esa que te vienen todos los tamaños de letra, todo las historias... Correcto, correcto. Eso podría ser un template. Sí, sí. Es un poco mierda porque no sirve yeah. para nada ese template, yeah. pero ese template te puede servir para crear páginas... Sí
0: señor. sí, señor. ...que
1: dices, oye, mira, aquí tengo absolutamente todo y vas copiando y pegando los bloques, que al final es lo que todo el mundo hace. Cuando, cuando ya pillas el carrerilla, ya está. Vas, co vas diciendo, ostras, yo aquí en este post hice no sé qué y vas o clonando páginas enteras mm. y la usas de base y vas recambiando. Entonces, sí. eso, esa página base que a veces tenemos para crear, yo qué sé, un podcast un X, ¿vale? En uh -huh. el caso, mira, el caso nuestro de WordPress Radio es un ejemplo, ¿vale? Eh, el caso nuestro creo que no tenemos ningún bloque reutilizable. No, no sé, actualmente no. Pero, pero porque lleva muchos años y no y no hemos querido ir a ese modelo. Ya,
0: pero se puede... Las... Yo durante una época sí, sí. Uh, tenía los bloques ya preparados de, la, de todo el contenido, pero iba a ver código y tenía un Text Expander, copiaba todo los, los paragraphs sí. no sé qué el código html y luego lo, y entonces, lo exacto, pulsaba entonces lo tenía en un text expander entonces uh, iba a código pegaba o sea hacía el text expander lo pasaba sí. a tal y lo tenía luego ya sacaron esto y claro ya me lo evité no pero sí. es más o menos viene a ser eso
1: claro entonces yo lo que haría o sea si yo si, pensándolo un poco ¿eh? así uh -huh. la típica digo, ¿eh? persona
0: hacer... que cada día escribe un post o un podcast no sé qué cómo lo podría hacer
1: Claro, yo lo que haría es tener una, un template, una uh -huh. plantilla, uh -huh. ¿vale? Que eso, luego, a nivel de negocio, podría venir o no dentro del, del tema.
0: Vale. Entonces, tú vale. podrías
1: tener una plantilla, un template, uh -huh. dentro de la carpeta templates barra podcast.html. Uh -huh. Y entonces, cuando tú creas un contenido nuevo, le dices, cáscame esta plantilla de podcast. Y te hace Correcto. el diseño con ya todo el tema de los... De, con todo, entonces ya tendrás la imagen destacada, el player, sí, no sé qué. Entonces sí. tienes absolutamente... Tienes Loren Ipsums de la entradilla, luego, eh, por ejemplo, en nuestro caso, eh, noticias, patrocinador, correcto, no correcto. sé qué. Y entonces tendrías ahí Loren Ipsums, Loren Ipsums, puedes, por ejemplo, en la parte del final, dejar ya un bloque reutilizable, que es el típico pie de lo que ponemos en todos los, en todos los pies de página de todos los, claro, pod, de todos claro. los podcasts, y entonces, una vez tú coges esa, ese template, lo metes, lo empiezas a modificar y no modificas nada. El template no se va a modificar. No, no, no. Porque eh, un template viene a ser como un patrón, pero un patrón es una parte pequeña y un template es toda la, todo el contenido. Uh -huh. Sí, sí. ¿Vale? Y sus respectivos serían un eh, template part vendría a ser la versión... O sea, un template part... Vendría a ser la. Eh, a ver, espérate. Sí, sí, no, sí. <risa> cuando te digo, ahora, que me, es todo ahora, de me, ahora me voy a liar yo. O sea, un. Un patrón uh -huh. sería un template part.
0: Sí, para entendernos. No es, no y entonces es lo mismo, el, template pero
1: part, sí. el template part, digamos, sería común en todo uh -huh. el sitio y el patrón sería sí. eh, eh, estable. Sí. Y luego tendríamos un template entero. Uh -huh. Y podría ser, llegar a ser, bueno, no tiene comparativa en este caso, pero su comparativa fija podría ser un bloque reutilizado, yeah. una página reutilizable claro, aquí, no
0: aquí ya os digo ¿eh? habrá confusiones y dependerá mucho de cada caso no es lo mismo alguien que diga yo tengo un patrocinador ¿qué pasa si lo cambio? bueno claro ¿quieres que lo que ha patrocinado hasta el momento los posts se mantenga el anterior? ¿quieres que cuando cambie cambien todos también los anteriores? claro va a depender oh, imagina ha cambiado el logo ¿qué hago? ¿mantengo los logos anteriores? ¿no? quiero que esto es pensarlo muy a priori por, sí. para que luego no tengas movidas ¿vale? Sí. en todo caso dedicaremos un programa a esto porque es un poco confuso y haremos algún gráfico para entender y luego, claro, preguntas que me surgen Es, por Venga. ejemplo, tú acabas y lo dejas todo bonito Dices, va, parto de pitch black ¿Vale? Bueno, sí. de pitch, ¿no? Que es este que tenemos ahora Pero, ay, esto lo quiero justificar Vale, ningún problema lo haces Los títulos son demasiado grandes Los quiero la letra un, pequé, un pelín más tal Vale, lo modificas más haces el, de... el
1: boluda. Correcto, y, y de pitch
0: pasas a pitch boluda O a pitch, uh, pitch black Le vamos a llamar como la peli, ¿vale? Claro, dices, esto tú lo valoras mucho, dices, hey, esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo guardo? Esto, esto es, ¿Cómo me lo, ha costado. Cómo lo, subo a, ¿Cómo lo subo al repo? Claro, incluso, bueno, está otra, incluso, ¿cómo ahora lo puedo aplicar a otro...? Me, hago, en, me gusta mucho cómo web. está en otra web, ¿vale? Entonces, en sí. estilos tienes una opción para exportar. Entonces, sí. tú vas a estilos, en ese, ese icono que os decía de, de contraste, y sí. verás que al final dice descargar. Descargar el sí. estilo. Entonces sí. te lo descargas y, magia, magia, se descarga un zip O sea, des sí. se descarga 23.zip y es un zip sí. Y entras y está todo ahí y tal, ¿vale? Está todo, sí. Entonces, cosas. Uh, primero, cuando lo he importado en otros sitios, no ha funcionado nada de lo que he modificado. Las plantillas pero sí los, se guardan. en los
1: otros, en los otros tenías el sí, 6.1.
0: Sí, sí, el 6.1. Pero, pero, ojo, estoy probando una versión beta 2, ¿eh? O sea... Aquí hay cosas que dices, a ver, es que hasta que no sea una Release Candidate, ¿vale? Pues lo pillé, lo apliqué en otro web con 6.1 y se, hay, había cosas que sí y cosas que no. Por ejemplo, las plantillas y partes de plantilla que creé sí que estaban, Ajá. pero las modificaciones sí. de estilo del pitch eh, no estaban. Por ejemplo, yo centré los títulos y los hice un poco más pequeños y eso no se mantuvo. Bueno,
1: pues eso ver, es, es un raro retado. porque se supone... Se claro, supone teóricamente que el... debería funcionar. <risa> Te el zin.json. Sí, es que, a ver, eh, te explico un tema. Es que uh -huh. ese exportador viene de un plugin hmm. que está que está en está por ahí en, en un repo de Git, ¿eh? Vale. Eh, entonces, eh, Pues,
0: a ver, sí. te digo, estoy en una versión beta 2, o sea que igual se arregla, pero no sí, me lo hizo. Sí, sí. Pero es que incluso más allá... Y si yo quiero... Claro, cuando yo... Lo primero que me pregunto es, ¿esto dónde va a estar? ¿Qué he modificado? ¿He modificado el estilo pitch? Porque, claro, a mí me gustaría, si hago modificaciones, guardarlo como Pitch 2, por ejemplo.
1: Yeah, y entonces eso. que
0: cuando yo lo exporte, haya los estilos, los que vienen con 2023 y 23, y uno que se llame Pitch y uno que se llame Pitch 2. Entonces, porque si no... Vale. Claro, yo exactamente qué he modificado, o sea, ¿qué espero? Que cuando alguien uh, instale este zip que yo, que yo he exportado, si va a pitch, vea mi pitch modificado, o debería haber otro, uh, pero incluso, ¿y si quiero borrar algunos? Porque hay algunos, el canary, el no sé qué, el shelby, sí. y, uh, quiero quitar estos, tampoco te deja. Y si quiero crear uno, tampoco te deja. Entonces, esto yo creo que son cositas que iremos viendo, pero yo creo que es esencial poder quitar sí. estilos que, y añadir estilos es que, claro, aquí, con tu propia nomenclatura.
1: Aquí ya estás hablando como un desarrollador de temas. Sí, 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 Entonces, realmente. como desarrollador de claro, temas... Claro, te
0: vas al JSON, sí, sí. Eh, pero sí, ya que está, tienes, a ver, hay, Javi, ya que está... Cosas. ya o sea, que sí, está el que exportar, sí, que sí, que sí, que sí, ¿sabes? Que sí, que sí.
1: O sea, está, o sea el uno de los objetivos de, uh -huh. de esto que estás explicando tú... Es, eh, viene muy relacionado, porque esto del exportar no estaba pensado al principio.
0: Ya, no sé, esto se, nota, se nota, se nota que se ha añadido ahí. Ha bueno, sobre la marcha, sí, sí. sí no, esto ha eh, sido pero una que cosa... es muy chulo, Javi, eh, que una persona de, sin dotes de, de, de programación, Te digo más, mira, pero con estilo. Esto,
1: ¿sabes? esto está pensado, uh -huh. ¿esto está pensado para qué? O sea, esto que me estás explicando tú tiene uh -huh. sentido, pero si se hace de otra forma.
0: A ver. No, pero <risa> vale, eh, pues, eh, pues, a mí me gusta mucho que alguien que solamente sepa usar el personalizador, bueno, el personalizador, el full-site editing, sea capaz de pillar un theme, modificar cosas exportarlo ese, ese es el objetivo. y venderlo ese es el objetivo. eso me encanta vale, te
1: voy a explicar cómo se pensó en su momento hmm. <risa> ¿Vale? en su momento alguien, o sea, el, el proyecto este que te digo, del plugin que está medio integrado con lo que tú estás explicando todo vino a que alguien dice eh, yo me instalo un, un WordPress desde cero Vale. Eh, me instalo un tema base. Correcto. Por eso existe el Blockbase, por ejemplo. Uh -huh. O el 2023, lo que sea. Sí, sí, pero lo ideal sería un Blockbase. Vale, vale. Vale, entonces, ¿por qué el Blockbase? Eh, el Blockbase es un tema blanco, uh -huh. completamente, es decir, no tiene Nada. CSS, uh -huh. no tiene. Bueno, tiene cuatro mierdas, pero básicamente tiene una, un esqueleto, por sí, así sí, decirlo. Sí, sí. Es como el Underscore y de Turno. ¿Vale? entonces la idea es que ese blog base en su momento tendrá toda la tecnología técnica de digamos de programación uh -huh. metida dentro todas las opciones activas y por haber uh -huh. pero no tendrá ningún tipo de identidad visual uh -huh. digo y yo ese si ha... hay un
0: theme que no tiene estilos como mínimo aparecerá un estilo no un... algo debería aparecer bueno ahí tiene en el,
1: el sí tiene el estilo por defecto vale tiene el que viene por una, defecto digamos una vale. Una variación. Va, una decirlo. única Pero, variación. Claro, una, vale. una variación y nada es lo mismo.
0: Sí, vale sí, entonces sí, sí. Claro, aquí lo que te dicen es... Eh, ¿Y, y aparece el navegador... No lo he probado. Si un tiene solo una variación, aparece el menú de variaciones. Eh, es... Tengo que mirarlo. Creo que... En... Sele el selector claro, de No lo sé porque lo,
1: lo añadieron y lo quitaron claro, y ha ido claro, variando. Claro. Ya, ya, haré entonces, pruebas, ya haré pruebas. La idea, la idea es que tú cojas y uh -huh. crees absolutamente todo uh -huh. desde cero te creas tu estilo completo, Correcto. le das a exportar con el sistema que te da y, y eso te crea, te crea ese zip. Y ese zip lo podrías subir, uh -huh. por ejemplo, al repo uh -huh. y como ese zip depende del blockbase uh -huh. y el blockbase está en que el repo... Sí. Claro. Claro, cuando, lo, cuando alguien se lo instale, automáticamente le instalará también el Blockbase y tendrás el... el porque será como un check -in.
0: Ah, vale, vale, ah, esto no mola tanto. Yo quiero crear ¿Vale? mi propio theme, pero bueno, sí, A sí. ver,
1: en teoría, en teoría, tal y como está montado, se supone que cada tema debería de poder ser autónomo. Vale, vale. ¿Vale? vale. Pero ya te digo, como es un proyecto que ha salido ya, ya, ido después, mm. no sé exactamente cómo está, porque no, o sea... Puede ser que la tecnología la acaben metiendo 100% en el 100.json claro. y que no haga falta, que en teoría ya no hace falta, un index.php. Claro. No, o sea, no, se claro, supone
0: claro. que tú puedes tener un tema sin tirar una línea de código PHP. Aquí esto, esto es lo que me gusta. Lo único, ya eh. te digo, que hecho de menos son cositas como, por ejemplo, uh, cómo modificar los menús, porque los menús ahora han desaparecido. Entonces, era bastante cómodo sí. trabajar en los menús y ahora bueno, tienes ahora... que entrar en la parte de plantilla. Es un bloque. De, claro, es un bloque. <risa> entonces, tienes que ir adentro, buscar... Hay una opción que te permite... Porque dices, sí, sí, si quiero crear un menú. y Sí, si quiero borrarlo. Entonces, sí. claro, te, ahí a través de muchos enlaces te llega sí, sí, a, sí. a enviar a una parte de menús que es un custom post type y ahí puedes los ves listados los puedes borrar pero no los puedes editar a ver el drag and drop de antes me gustaba más y no sé qué pasaría ahora bueno claro sí como son un custom post type seguirá funcionando pero uh, el, es un poco más farragoso ¿vale? o sea ahora a crear ver, menús mover añadir hay, que, hay, hay que muchos tener... plugins Javi que dependían que era uh, que te añadían cosas sí. a, en los menús estilo sí. pues uh, una caja para no sé qué el link rel todo sí, eso sí sí sí, sí. Uh, Ahora es un poco, un poco así. Hay que, decir,
1: hay que decir que van a venir funciones nuevas vale. que permiten gestionar el HTML.
0: Vale, vale. Es que claro.
1: A través de funciones. ¿Cuántos plugins Entonces, de
0: estos te añadían cositas, ¿No? Menu, está, icons, está pensado, todas estas está cosas. Está pensado, ¿eh? Mm. Está
1: pensado. O sea, hay unas funciones que han hecho precisamente para esto que tú dices. Vale. Hay que también ver un poco la visión histórica de, de las últimas versiones. Es yeah. decir... Que ha ido viniendo en cada una de las versiones no, no, y en claro, que claro, se claro, ha hecho claro. foco entonces la versión la versión 6 de WordPress uh -huh. tenía un gran objetivo que era lanzar el full site edit claro ¿vale? entonces que eso estuviera, no que funcionase bien, <risa> que eso estuviera entonces la 5.9 por ejemplo el foco fue cerrar absolutamente todo el tema a bloques del editor claro y preparar el full-site editing, pero se quedaron aquellos dos bloques, que es bueno el, todo el tema de los menús, o sea, de la navegación, del navigation, y de los widgets, que eso ha sido uh -huh. se, me, versiones y versiones y versiones. Entonces, la parte de los widgets está pensada para que ya sean bloques y que sí, los sí, widgets sí, no sí. se sí. utilicen.
0: Correcto. O sea, está los clarísimo. widgets
1: es algo obsoleto, mm. lo mismo que los shortcodes. Uh -huh. Los shortcodes se sí. supone que es algo obsoleto, sí, 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 sí. pero está ahí porque es retrocompatible, uh -huh. lo mismo que los widgets son retrocompatibles, Correcto. lo mismo que los menús antiguos Correcto. los podrás convertir a bloques para ya que está. siga siendo retrocompatible. Entonces, la versión 6, el foco fue cerrar todo el tema de bloques y ahora empezar a hacer refactoring uh -huh. y lanzar el full site editing, uh -huh. la versión 6.1 la idea era tener todos los componentes del full site editing Correcto. funcionando, aunque uh -huh. funcionen mal, uh -huh. <risa> vale, pero que toda la funcionalidad yeah. exista, es decir, ya no vamos, no deberíamos de ver nuevos templates, no sé qué, nuevos blogs, no sé cuántos, nuevos patrones de no sé qué, es decir, toda ahora la la mejoras, nomenclatura sí, sí, mejoras, serán mejoras, sí, sí, uh -huh. de experiencia de usuario, de navegación, de todo lo que tú quieras, eso es lo que va a venir en la 6.2, uh -huh. pero la 6.1 el foco es que todos los que esté componentes todo. que tienen sí, que sí, estar. Un producto mínimo
0: viable, totalmente. Sí,
1: sí, un poco pero, era, pero era
0: eso. La, la gente lo va a echar de menos. O sea, va a decir, hey, ¿dónde tengo de este plugin de iconos en los menús de navegación? Bueno, estará en el bloque, evidentemente, ¿no? Y algo que también he echado mucho de menos, porque, claro. Y con esto acabo que voy. Sal, salgo disparado al podólogo, <risa> que si no me mata. Um, <risa> tengo dentro de seis minutos, por suerte vive cerca. Pues uh, que he echado de menos, porque, claro. Por mucha flexibilidad que te dé el sistema, hay cosas que no están. Uh -huh. Dices, ¡ay, no, yo quiero cambiar esto! ¡Ah, no está! ¿Qué hacía antes? Me iba a ya. mi custom CSS y ahí metía algo. Sí. Ahora no está eso. Entonces, claro, hay un punto ya. en el cual yo entiendo que si ya llegas a ese nivel, pues escucha, mmm, edita style.css y eres un creador. Sí. De... Pero es una pena que no haya esa opción de... un un extra que sea un custom CSS que se añada al final de todo de, del theme, ¿no? Porque yeah. dice, hombre, ya lo tendría todo porque ahora ya puedo exportar ese theme y este theme es mi theme base para cosas y lo voy subiendo. Pero claro, eso ya es mi, mi, mi uso, ¿no? El que yo le doy particular, un caso concreto que me gustaría. Sí. Pero, eh, para ser un 6.1, que es? Echemos todo y luego ya lo perfeccionaremos. Sí, sí. sí no, bien. No, no, Está muy bien. Javi, sí, sí. muy bien. Sí, sí. más mm, sorprendido. Sí, 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 sí. Falta sí, sí, pulir, no, no, pero.
1: Es, es muy buena. O sea. Y, yo cuando y exporté estado, y vi el zip, dije. Oh, sí, sí, sí. Eso es una, eso, eso, yo me esperaba es un muy, JSON es muy para luego importar. ¿eh? ¿sabes? Sí, sí. sí. La, además, es lo que tú dices: que te, coges ese zip, lo subes como está? un tema nuevo a otro lado. Mejor o peor, pero eso chuta. Uh -huh. <ríe> o sea que. que me el, gustó el, mucho. El paso está, y ya te digo, ¿eh? no hemos comentado todavía todo lo que hay de fondo, que vienen muchas cosas de fondo muy interesantes. Yo, yo me he preparado para que, a, también un poco hablando de cosas, el, el programa, si no me equivoco, ¿eh? uh -huh. el programa que haremos antes del día 1 de noviembre, uh -huh. vale. Eh, eh, lo he llamado, no lo he preparado todavía nada, ¿eh? pero lo he llamado... Eh, cómo actualizar a WordPress 6.1 vale, sin ¿Vale? romper pues, nada vale,
0: va, me gusta eh,
1: sí, un poco teniendo en cuenta pues eso, todo el tema de los temas cosas que hay por de, de fondo mm, ya te digo, ¿eh? yo me, también me lo he dejado porque faltan dos, tres semanas quiero ver toda la documentación quiero hacer muchas pruebas también he de decir que las pruebas que por ahora he hecho uh -huh. no se ha roto nada
0: bueno, me preocupa ¿ves?
1: mucho me preocupa mucho que se tampoco. junta con WooCommerce ah eso sí eso sí sí eso me sí. preocupa más eso
0: yo he actualizado ya no 6.1 y en un beta 2 ojo Uh, cinco webs o así y de, de estas que no me juego la vida, ¿vale? Y muy bien, la verdad es que muy muy sí, bien. En, general, en general es
1: todo bastante compatible y mm. ya te digo cuando pruebes en sitios grandes se va a notar mucho porque una de las novedades que hay que era de un ticket de estos de hace mil años uh -huh. es que han metido caché al WP Query. Ah sí sí sí, esto también lo vale. He notado, que que requiere, es el, sí, el sí. mega el mega. La mega función de WordPress. Mm. Eh, entonces, eso va a hacer. Bueno, está medido ya porque en WordPress.com y en WordPress.org y en uh -huh. eh, WordCamp.org
0: sí, sí, eh, sí. ya
1: está. Ya están esas versiones. Correcto. Y eh, y se ha notado una mejora del 50% En ancho de banda, en consumo de la base de datos Y en un vale, montón pues de ver. cosas
0: entonces, Pues mejora, lo contaremos mejora mejora. Uh, Javi, tengo tres minutos para llegar al podólogo Venga, O sea despídese. que vamos a dejarlo aquí Como siempre, muchísimas gracias a todos Por vuestra presencia aquí Nos escuchamos dentro de una semanita Dentro de siete días Con más WordPress y más radio Y más full site editing, que mola mucho Hasta entonces, <risa> adiós <risa>